0: Une petite minute avant le compte à rebours, on va dire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il fait très chaud en ce moment. Et euh, il y a énormément de lumière. Donc, euh, je pense que on va se retrouver euh, en très bonne compagnie aujourd'hui sur le thème des anges, et pas seulement des anges, mais on va également voir les archanges qui seront présents parmi nous. Eh ben, je pense que nous serons assez nombreux et nombreux aujourd'hui encore euh, au cours de cette vibra -conférence. Bonjour Laura, bonjour Stéphane. Je vais bien, merci. Je vais très très bien. Euh, il fait, comme j'ai dit, hein, il fait chaud. Il y a énormément de lumière, comme vous voyez, derrière moi. Et puis, euh, j'ai gardé mon petit mon petit cochon d'un à côté de moi. <rire> Et tout. Mais euh, je pense qu'on va être très, 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 très nombreux. Parce que je commence à ressentir les énergies qui commencent à balayer. Parce que avant chaque vibra -conférence, en tout cas, il faut comprendre que je fais toujours, une, on va dire, une invocation. Je fais toujours appel à mes guides, à mon ange gardien et, bien évidemment, aux archanges pour veiller sur nous au cours de chaque vibra. Et aujourd'hui, comme je leur ai expliqué ce matin, c'est une vibra qui leur est dédiée. Donc, je leur dis merci pour leur présence déjà. Que je suis déjà en train de ressentir. Euh, je pense que même à travers l'écran, vous-même, vous allez commencer à sentir une énergie très différente de celle que je déploie d'habitude au cours de la, de, des fibres à conférences que je fais. Et euh, le sujet est très vaste. J'étais très surprise de ne pas avoir beaucoup de questions et tout. Donc, on va faire ça en live et tout. Et. Chacun, chacune d'entre vous va poser des questions et nous allons les répondre euh, petit à petit. Euh, J'espère que quand même Chris Lee et Momopi sont présents dans l'Assemblée. Parce que j'ai vu que vous m'avez posé une question sur le forum. Euh, et ce serait quand même dommage que vous ne soyez pas là pour... Euh, pour entendre en fait euh, les réponses, même s'il y a un replay, mais c'est toujours plus intéressant et plus ludique, je pense. C'est plus inter interactif en plus quand on est euh, bien, bien, bien euh, là, tous ensemble. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, pour commencer, je vais répondre à la question euh, de lee 33 qui m'a été posée sur le forum du LGC. Alors, tu me demandes si, comment savoir si tu es un ange terrestre. Alors, moi, je te réponds, je t'aurais bien répondu euh, en direct à condition que j'aurais un indice corporel. Ça m'aurait permis en fait de voir si euh, effectivement tu es un ange terrestre ou pas. Tu m'as posé la question. Euh, J'ai ressenti ton énergie. Et euh, je ne pense pas que tu sois un ange terrestre. Je ne mets pas, comme on dit, euh, en doute euh, certaines choses, peut-être qu'on t'a dit, mais moi, euh, j'aime bien avoir quand même ce contact visuel pour savoir ou déterminer si réellement tu es un ange terrestre ou pas. Après, il y a Momopi qui m'a posé quelques petites questions. Qui sont intéressantes, qui sont très intéressantes pour euh, chacun d'entre nous. Ah, alors, attendez. Je vais vous le montrer si vous voulez le voir. Il gesticule dans tous les sens, le pauvre. <rire> viens, viens, viens me voir. Tout le monde souhaite te voir, apparemment. Et voilà. Voici Smiley. C'est mon petit cochon dinde. Ça a été, il a été offert à, à ma fille euh, l'année dernière par une de par son ancienne maîtresse et c'est notre petite mascotte avec nos différents chats qu'on a à la maison d'ailleurs. Alors, Momopi. Alors, faut savoir que nous avons trois anges d'attribués On a notre ange spirituel, notre ange émotionnel et notre ange gardien. Après, chacun, selon comme je l'ai numéré a une on va dire propriété propre à lui pour nous et tu me poses la question comment il se manifeste alors je ne peux pas te dire euh, exactement comment il se manifeste pour toi parce que nous sommes uniques mais il faut savoir que les anges et les archanges dégagent une une énergie euh, incroyablement puissante, remplie d'amour. Et euh, souvent, si on a euh, cette empathie, nous allons parfois nous mettre à pleurer sans raison. Et en général, ce sont nos anges et les archanges qui sont présents, en fait, à ce moment-là, mmh. lorsqu'on se met en général à pleurer sans raison. <rire> Après, tu m'as expliqué que... Euh, au cours de ta vie, tu as énormément euh, de signes, on va dire, de leur présence par rapport au fait que tu vois des plumes euh, sur ton chemin. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal. Tu es en pleine évolution, comme nous tous. Donc, c'est tout à fait normal que tu, que tu vois des plumes. C'est pour qu'ils, justement, ils te signalent leur présence à tes côtés. Ensuite, euh, comme je le dis, et je le répète encore, je n'y connais rien en numérologie, euh, donc je ne pourrais pas te dire réellement la signification de tous les chiffres que tu vois, etc. Donc, il sale, par contre, il faudra peut-être te rapporter à autre chose ou par rapport aux ressenti que tu as lorsque tu vois ces chiffres exactement. Après, au niveau des anges et des archanges, il y a une grande différence. Les, les anges et les archanges, on ne pas... Euh, je dirais que c'est pas qu'on ne peut pas leur parler mentalement, mais il est préférable et vraiment très préférable par rapport à eux euh, et par rapport à, au plan auquel où ils se trouvent, qu'il est préférable de parler vocalement que mentalement. Même mentalement, effectivement, même quand tu lances une intention vers eux, ils s'entendent. Ils ils t'entendent. Mais il est quand même préférable de leur parler vocalement euh, comme tu parlerais à n'importe qui dans la rue, chez toi, etc. Parce que je pense que c'est une question de, de, de courtoisie par rapport à eux et nous. Et euh, je pense qu'ils sont quand même plus réceptifs euh, à nos ondes vocaux, à l'énergie qu'on déploie quand on leur parle, on leur adresse une prière au, ou... Ou peu importe, mais en tout cas, je pense qu'il est préférable lorsqu'on s'adresse à nos anges et à, et à tous les archanges de parler vocalement avec le son de notre voix pour qu'ils puissent nous entendre et nous répondre. Ensuite, tu dis que euh, tu n'as jamais de réponse. C'est faux. Tu as forcément des réponses de leur part. C'est simplement, comme je le dis souvent, on n'a pas encore cette faculté à tous, en fait, de voir les signes, euh, de faire attention aux ressentis qu'on peut avoir. Il euh, y a plein de petits détails et plein de petites choses qui peuvent, qui peuvent se passer, en fait, euh, au cours d'une journée, etc., qui est un signe de nos anges et des archanges. Donc, voilà pour euh, Chris Litron 3 et Momopi. Donc, je redis bonsoir euh, à tous les autres qui viennent nous tout juste de nous rejoindre. Et je suis. Très, très contente de vous voir. Alors, les questions que vous avez en direct. Alors, commençons par le début, ça serait bien, par contre. Alors, alors, voyons, voyons, voyons. Alors, alors, alors. Bonjour Clémence, bonjour tout le monde, bonjour Séverine. Merci pour les heures très enrichissantes que tu nous as données et merci pour cette vibration qui, je l'espère, sera pleine d'amour à l'image du sujet du jour. Toujours, 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 toujours. Euh, il faut bien euh, quand même qu'il y ait de l'amour. L'amour est un est un sentiment, peut-être, mais c'est une force, une puissance, une énergie incroyable et incontournable qui balaye tout sur son chemin une fois que elle est bien ancrée en nous. Donc, euh, n'hésitez pas à aimer à vous aimer, à aimer les autres, surtout. Alors, il n'y a pas de hasard, merveilleuse énergie, effectivement. Ben, on peut, on peut tout à fait, euh, à travers un écran de téléphone, un écran d'ordinateur, de tablette, etc., euh, transmettre notre énergie, puisqu'il faut comprendre que tout ça, en réalité, n'existe pas sur les autres plans. Donc, ça... Passe tout à fait euh, à travers nos écrans. Et puis, euh, voilà quoi. <rire> Alors, Angéline, déjà, là, oui, c'est vrai, mon petit smiley est trop mignon. C'est ma fille qui a cherché et qui a trouvé son nom. Alors, quel est le rapport entre la date de naissance et le nom de notre ange Alors, euh, d'une part, on va parler justement, c'est une, une très bonne nuance de sujet. Alors, il faut comprendre, on va parler de la Kabbale. La Kabbale est une science et euh, par rapport à cette science-là, ils ont fait des recherches et ils ont constaté en fait que dans la Bible, le support Bible, la Bible, que... On avait des références. Déjà, on connaît le nom de Dieu, entre guillemets, on va dire, de la source, etc. Et de là, on connaît le nom des 72 anges principaux. Parce que il faut bien vous en douter, il n'y a pas que 72 anges. On est, on va dire, qu'ils sont plus que 1000. Et, et si vous voyez un peu la taille de la porte. Euh, d'entrée, vous, vous pourrez vous faire à l'idée effectivement, il y a bien plus que ça dans, dans, dans l'autre plan. Euh, pourquoi le rapport de date de naissance et le nom de notre ange? Parce qu'en fait, avec tous leurs petits calculs, on va dire, euh, scientifiques, etc., ils etc., se sont rendus compte qu'en fait, euh, à l'heure dite de notre naissance, il euh, y a une attribution d'ange. Au niveau de l'astrologie, que je suis en train encore d'étudier, et d'ailleurs je remercie énormément et infiniment Christian Duval, c'est un être vraiment incroyable, rempli de lumière et merci et énormément, énormément de continuation pour ton travail que j'apprécie énormément. Merci à Fanny d'ailleurs qui nous a permise de rencontrer également d'autres personnes. Euh, de ce style. Merci à Alexandra, parce que c'est avec Alexandra qu'on a connu Christian Duval. Et euh, franchement, je vous dis, euh, pour comprendre en fait la, la signification et le rapport entre les anges de naissance et par rapport à leur attribution, il faut s'intéresser à l'astrologie. S'intéresser à l'astrologie, s'intéresser à la cabale qui nous explique en fait les fondements en fait euh, de, de toute cette création-là qui est encore très, très vaste. Euh, on traite certains sujets sur euh, les anges en fait, d'attribution de naissance, etc. Mais il faut comprendre aussi que nous aussi, quand on s'est incarné, on a décidé de s'incarner, on a choisi cet ange-là parce qu'on a choisi l'heure, la date à laquelle on a voulu naître ainsi que l'époque donc il y a tout ça également c'est un travail euh, assez intéressant et d'ailleurs il y a un très bon livre euh, qui parle justement de la réincarnation comment euh, être guidé justement par rapport à ça qui est très intéressant et qui explique en fait un peu tout ça mais moi moi dans l'immédiat je ne peux pas t'expliquer réellement le rapport entre nos dates de naissance et le nom de, de l'ange en question qui nous est attribué. C'est un, pour moi, c'est un grand mystère. Voilà. Tu m'aurais demandé, euh, euh, Monique, c'est quoi ton ange Donc, par rapport à la date de naissance que tu vas me donner, je vais te le dire. Mais sinon, euh, pour moi, c'est un mystère. Ça reste encore un mystère. Bonjour Nathalie, alors je découvre aujourd'hui un sujet qui me passionne. Je pense que euh, les anges et les archanges, c'est un sujet très passionnant. Même moi encore, euh, je suis en train d'essayer de, <rire> de comprendre et de les connaître euh, au maximum parce que c'est wow, incroyable, c'est des choses vraiment... Euh, euh, c'est des êtres euh, remplis d'amour et, et euh, je me dis que c'est quelque chose quand on entretient une relation avec eux comme on entretient une relation avec nos guides ou avec nos proches physiques, quand on a ce lien particulier avec eux, c'est simplement magique, c'est vraiment le mot, c'est la magnificence, c'est... C'est de, de se rendre compte à quel point on est aimé. On est vraiment aimé. On a vraiment cette sensation, ce sentiment d'être vraiment aimé, d'être protégé tous les jours. Bonjour, Juju. Ah, ben, voilà. ben Je vais profiter pour euh, justement noter euh, ce que tu viens de dire et je vais le transmettre à Momopi, justement. Puisque c'est vrai que moi, au niveau de la numérologie, je... Je ne m'y intéresse pas du tout. Je suis plus euh, dans l'astrologie. Quelque chose qui m'intéresse le plus et qui m'attire le plus, en fait. Parce que je trouve que c'est plus concret et on a beaucoup plus de détails et qui nous donne, en fait, euh, un indice sur ce qu'on est déjà nous, qui on est, effectivement, et qui nous donne des indices sur euh, le chemin de vie, sur les missions, la mission auquel euh, on est on voué, en fait. Alors, bonjour, Visio. Poser son intention, toute sa conscience dans le cœur, c'est la clé pour se connecter aux anges et aux guides, etc. Ça, c'est vrai. À tout l'invisible, nos cœurs, c'est l'œil le toucher, l'huile, l'odorat de notre âme. Et effectivement, tout est une question d'amour. Je dis tout le temps, ça sert à rien de mentir parce qu'ils le savent. Ils sont sur un autre plan et euh, rien n'est caché à leur niveau. Et franchement, il faut s'adresser avec eux, avec toute la tendresse qu'on peut contenir au plus profond de nous-mêmes afin qu'ils puissent nous accueillir, afin qu'ils puissent communiquer librement avec nous. Après, c'est vrai que il est très difficile de de trouver en fait euh, des indices vont-nous nous dire qu'effectivement, ils sont là, qu'ils nous ont répondu et qui nous soutiennent dans nos démarches, qui sont là pour nous protéger et euh, faire en sorte euh, de nous envoyer cette impulsion nécessaire pour des projets auxquels eux aussi pensent que c'est bien pour nous, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours une question d'amour, une question d'émotion et de sentiment. Bonjour Frédéric. Alors, Séverine, est-ce que notre ange gardien veille uniquement sur nous ou sur d'autres en même temps Alors, oui, effectivement. Alors, euh, on va toujours parler de la cabale. D'après les écrits de la cabale, et d'après, effectivement, confirmation de mon ange gardien, en réalité, il y a dix jours particuliers. Cinq qui nous sont attribués à nous. Donc, euh, on va dire c'est des rendez-vous privés. Et les cinq autres jours sont attribués aux autres. Pour connaître nos jours qui nous sont attribués personnellement, il faut partir de notre jour et mois de naissance. Vous comptez à partir de là 72 jours plus 1. Et ça pour toute l'année. Et ça va vous donner les 5 jours en question auxquels vous avez droit à un rendez-vous privé avec vos anges gardiens et archanges. Alors, est-ce qu'il veille sur nous jour et nuit Est-ce qu'il dort Alors, <rire> ça dort pas. <rire> Les anges et les archanges, ça dort pas. Euh, pourquoi ils ne dorment pas Parce que ce sont des énergies. Ils sont énergie, donc ça circule tout le temps. Ça circule tout le temps. Et ils n'ont pas besoin de, de dormir. Comme nous, physiologiquement, nous sommes obligés de dormir parce que notre corps physique, en a besoin pour récupérer. Justement, eux, ils n'ont pas cette ce problème-là, on va dire, de, de lourdeur et ce qui fait qu'ils veillent sur nous non-stop. Même si on croit qu'ils ne sont pas à côté de nous, ils sont ailleurs avec d'autres personnes, ils sont toujours là. Ils sont toujours, toujours là. Il faut comprendre qu'on a trois anges gardiens et tout. Et euh, ils sont là non-stop. Les archanges sont là il passe, il vérifie si tout est OK, mais il faut bien comprendre qu'il ne se déplace pas comme nous on se déplace sur Terre. Il se déplace vraiment en une fraction de seconde. Donc, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas besoin de dormir et ils veillent toujours sur nous. Il faut savoir également que notre ange gardien, l'ange qu'on a décidé euh, de, nous, de, de nous attribuer pour cette, ré, cette réincarnation-là, lui, il ne nous quitte jamais. Il ne nous quitte jamais. Il a toujours un œil sur nous. Il est toujours là. Pour même dire, pour être plus précis, il est toujours à notre droite. Nos anges sont toujours sur notre droite. Et tout ce qui est guide et tout, ça fait comme un éventail dans notre dos. Les archanges se posent toujours aux quatre points, au niveau des quatre points cardinaux qui nous englobent. Mais notre ange gardien qui nous est attribué, ils sont toujours là. Seulement ceux qui sont attribués au sens spirituel et au niveau émotionnel peuvent voyager d'une personne à une autre. Mais l'ange gardien en lui-même, il est toujours fixe. Il ne va pas divaguer partout. Voilà. Alors, Anaïs, pouvez-vous voir ce que je dois faire dans ma vie et quelle est ma mission de vie Alors, Anaïs, ça aurait été bien que tu me donnes au moins ta date de naissance. Ça serait déjà pas mal. Mais si je me concentre et je me focalise sur euh, ton prénom ou ton pseudonyme, parce que euh, peu importe ce qu'on utilise, c'est toujours la même énergie. C'est nous qui écrivons derrière. Donc, on sait qui vous êtes, de toute manière, il faut comprendre une chose. Euh, ça ne sert à rien de paniquer. Et ne pense pas que tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Tu sais très bien ce que tu dois faire. L'essentiel, en fait, c'est de renoncer à tout ce qui t'attache au monde terrestre pendant un certain temps pour te focaliser sur ton être supérieur, sur toi disons, sur ton âme pour que tu puisses connaître. En fait, ce pas que tu puisses connaître. Tu connais ta mission de vie. Nous connaissons tous notre mission de vie. C'est juste un moment où on passe, un, un moment, on va dire, où on perd la mémoire. Et pour retrouver cette mémoire-là, il faut travailler sur soi. C'est ce qu'ils ont commencé à appeler ce qu'on appelle le développement personnel. Bon, pour moi, tout ça, c'est des petits mots techniques. Bon, bref. Mais moi, je dis, nous savons ce que nous sommes venus faire. Il suffit simplement d'une petite étincelle, justement, pour nous éclairer. Il te faut te refocaliser, te centrer sur toi-même. Ne pas continuer à te laisser envahir par ce qui t'entoure, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Comme tu es stressé, que tu as envie de bien faire, donc, tu te laisses envahir par des émotions qui ne sont pas propres à toi. Tu lâches tout ça. Tu n'en as pas besoin. Au contraire, ça t'alourdit encore plus. On a déjà suffisamment de lourdeur par rapport au fait qu'on a une, une enveloppe charnelle. Donc, tu te focalises sur toi. Tu fais de la méditation. Euh, moi, je conseille toujours la méditation profonde parce que c'est intéressant la méditation profonde. C'est une méditation qui nous permet d'aller dans nos annales ça nous permet de vraiment nous focaliser sur un plan astral bien particulier, qui est le causal ou bien le bouddhique. Et ça nous permet vraiment de savoir qui nous sommes. C'est important de savoir ce que nous sommes et comment nous réagissons face à certains événements de la vie quotidienne pour appréhender justement après les expériences que nous allons vivre lorsqu'on se lance dans la spiritualité. La spiritualité concerne notre esprit et notre âme. C'est une reconnexion de notre esprit, mais pas l'esprit comme on entend l'esprit. Euh, on parle vraiment ici d'énergie. On parle de l'énergie centrale, ce qui nous maintient, on va dire, ce qui nous maintient en vie. Et notre âme, on en a besoin puisque c'est elle qui fait bouger nos, nos membres, c'est elle qui nous permet de, de parler, de... Voilà. Il faut te recentrer sur cette partie de ta vie, sur cette partie de toi. Après, il faut que vous ayez ce réflexe, ou ce petit toque, on va dire, d'avoir un petit agenda ou un journal dans lequel vous allez y noter tous vos ressentis de la journée, en fin de journée. En général, je préfère que ça soit en fin de journée. Vous dire ce que vous avez fait, euh, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu. Parce qu'en général, en fin de journée, euh, le mental se déconnecte parce qu'il est fatigué, il est épuisé. Donc, ça nous donne l'occasion justement de laisser notre âme prendre la place et ça nous permet justement de se rendre compte qu'il y a eu des événements au cours de la journée auxquels on n'a pas forcément prêté attention et qui auraient dû justement nous titiller et qui nous ont apporté quelque chose en plus. Souvent, les gens se rendent compte que leur vie change, mais ils ne savent pas pourquoi et comment la, la vie a fait pour tourner un, un virage à 180 degrés parce qu'on n'a pas fait attention aux détails. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut prendre cette habitude-là. À la fin de la journée, vous vous détendez, faites ce que vous voulez, prenez une douche, vous vous détendez, vous faites en sorte que vous notez vos émotions de la journée. Après, tu parles de type de formation à suivre, etc. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre non plus. Il y a des, des formations il y a des ateliers très intéressants qui peuvent aider, donner des clés. Mais il faut toujours rester dans l'optique, comme je vous le dis. Quand on fait ces démarches-là, on ne prend que ce qui nous fait vibrer, ce qui touche notre âme. De toute manière, notre âme va nous le faire ressentir qu'effectivement, telle et telle chose, tel et tel mot est fait pour nous que ça te les entrailles, ça te dit que oui, effectivement, il y a, y a un truc à travailler, là, ça, ça reste gravé dans ton ADN. Mais si tu trouves effectivement que ça peut être une bonne idée pour toi de faire une formation des ateliers, pour t'aider justement à, à connaître en fait ta mission de vie, vas-y. Demande conseil, essaie de te renseigner Écoute tes émotions, écoute ce que tes guides et tes anges te disent et laisse-toi aller. Alors, les hommes sont-ils des anges ou des guides de lumière Les deux. Euh, et en plus de ça, euh, le plus souvent, ça peut être également euh, des défunts. Également aussi. Et il euh, n'y a pas en fait je dirais que il y a... on voit des orbes euh, quand on n'a pas encore la clairvoyance complètement développée. On est, on va dire, à mi-parcours. Donc on voit juste l'énergie en question. Mais une fois qu'on va et qu'on approfondit cette clairvoyance, on commence à percevoir l'être entier. Et c'est cette partie-là qui te permet justement de savoir si ce sont des défunts, si ce sont simplement des guides, si ce sont des anges ou bien des archanges. Les archanges, en général, c'est rare de les voir en forme d'or parce que eux, c'est on lève les yeux vers le ciel et on voit des traînées euh, des fois ou bien on voit euh, euh, des marques euh, en forme d'ailes dans le ciel, etc. Donc, on sait très bien que ce sont des archanges qui sont passés par là, etc. Mais c'est vrai que euh, au niveau des orbes, c'est vraiment un début de clairvoyance et tu ne vois que l'énergie en fait contenue en fait dans 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 notre on va dire dans notre dimension. Mais une fois que tu te dépasses et que tu passes tous les prismes et tout de cette clairvoyance là, tu commences à voir les formes qui apparaissent. Et tu, sais, et tu sais comment et faire la distinction, en fait. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bonjour. Je sais que le temps n'est pas le même que pour les anges. Ça, c'est sûr. Mais quand on reçoit un message, quel est le délai? Tout dépend. Tout dépend. Effectivement, on a... Bon, je ne vais pas dire malheureusement, mais à notre niveau, le temps passe très vite. Le temps s'écoule vraiment très, très rapidement. Et c'est pour cette raison que chez certaines personnes, euh, le développement se fait rapidement. Tandis que sur leur plan à eux, les choses sont, on va dire, plus lentes, euh, plus concentrées, on va dire. Et tout dépend euh, vraiment de de la demande. En général, euh, personnellement, moi je parle toujours personnellement, ils répondent toujours dans l'heure ou au cours de la journée. C'est vraiment très rare de voir des réponses arriver dix euh, ans après. Quand je dirais que vous allez faire des rêves, par exemple, et vous ne savez pas interpréter vos rêves. Là, je vais vous dire, effectivement, comme on ne sait pas interpréter nos rêves, la signification symbolique de tout ce qui était dans le présent dans le rêve, ça peut prendre des années. Mais au niveau des guides, des anges et des archanges, c'est dans la minute, dans l'heure, dans la journée ou le lendemain. Tout dépend de ce qu'on demande, tout dépend comment ils ont perçu, ils ont reçu votre message. Mais franchement, c'est en général, on va dire c'est du tac au tac. C'est du tac au tac. Voilà, c'est surtout ça. Mais comme je vous le dis toujours, c'est une question que on doit apprendre et même moi encore, des fois je passe à côté de certains signes, euh, que il faut apprendre à interpréter, à savoir interpréter, à voir les signes qu'on nous envoie. Nos anges et nos archanges parlent souvent, même entre eux, ils parlent énormément. Et euh, quand on leur demande quelque chose, en général, ils nous répondent. Et la réponse qu'ils nous envoient, euh, généralement, ils nous, les en, ils nous les renvoient au moins des milliers de fois, jusqu'à ce qu'on puisse recevoir le message en question. Donc, c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit, une question d'amour pour la réception du message en question. C'est toujours une question de ressenti et d'émotion. Alors, Nathalie, est-il possible de recevoir un message de mes amours, les anges, par ton canal Gratitude alors je te dis, c'est possible. C'est très très possible que je puisse faire ça pour toi. Euh, mais ça me je dirais que ça va me parasiter dans le sens où on est en pleine vibre conférence. Il y a énormément d'énergie qui circule en plus de leur présence. Il y a vous en plus derrière. Et tout. Euh, dans ces cas-là, il faudrait que tu m'envoies un petit message en mail ou euh, sur le forum, que je puisse t'envoyer euh, la canalisation de tes anges et tout. Mais en direct, comme ça, je ne pourrais pas te le faire par rapport au fait que euh, c'était pas en fait dans mon intention de, de transmettre des messages particuliers à chacun d'entre vous. Sinon, dans ces cas-là, j'aurais fait un petit atelier et tout. Donc voilà. Alors, Monique Plumis, avez-vous déjà vu votre ange avec votre clairvoyance Alors oui. D'ailleurs, il est là. Il est là. C'est mon, mon ange, mon ange gardien. Euh, D'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'il faut bien comprendre une chose. Euh, ils prennent une apparence, une forme humaine euh, pour ne pas nous effrayer. Et il faut bien comprendre que euh, certains anges peuvent être des êtres humains, c'est vrai, mais euh, la plupart d'entre eux ne sont pas des êtres humains. Donc, euh, au départ, ils vont toujours avoir cette apparence humaine. Une fois qu'un lien de confiance et d'intimité va, va apparaître entre vous, il va se dévoiler petit à petit à vous dans, on va dire, dans son ensemble. Voilà. C'est ça. Mais, euh, oui. Je, je le vois régulièrement. Je discute souvent avec lui. D'ailleurs, il me fait rire d'efforts parce qu'ils sont très, très coquins. Ils sont très coquins. Ils sont très marrants. Les, les anges et les, et les guides. Ils aiment bien, ils aiment bien rigoler. Donc, euh, c'est, c'est ça l'avantage. Donc, voilà. Alors, Frédéric. Lorsque je me suis retrouvée avec plus rien, que j'avais tout perdu. Ça, c'est quelque chose que je connais très bien. C'est là que j'ai appris à écouter et voir les signes. Et je peux vous dire qu'ils sont là pour nous aider avec tout leur amour. Je te rejoins parfaitement, Frédéric. Euh, certains de mes collègues et amis, etc., connaissances, ne sont pas forcément d'accord avec moi à ce sujet, parce qu'ils me disent souvent que euh, ce n'est pas forcément quand on a tout perdu ou qu'on a eu vraiment un burn-out que l'on rencontre nos guides et nos anges. Alors moi je vous dis en toute sincérité, pratiquement même eux, hein, peut-être qu'ils ne veulent pas se l'avouer il y a toujours eu un burn-out quelque part dans votre vie qui vous a fait prendre conscience de certaines choses et qui vous a justement ouvert les yeux et vous a poussé à aller vers la spiritualité, à aller vers le développement personnel. Même s'il si n'a pas été, on va dire, fracassant pour certains, mais il y a toujours eu cette cassure réelle pour vous, justement, pour vous montrer leur présence, pour vous prouver qu'ils sont là, qu'ils ont toujours été là, qu'il avait fallu, justement, cela pour vous faire comprendre qu'ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous soutenir et qu'aujourd'hui, maintenant que vous savez qu'ils sont là, posez-leur les questions qui vous sont existentielles, on va dire. Posez-leur tout ce dont vous avez besoin. Ils vont vous donner les outils. Ils vont vous appuyer dans vos décisions. Ils vont jamais vous, vous faire comprendre que vous prenez une mauvaise décision. On ne prend jamais de mauvaise décision. Quelle que soit la décision qu'on prend, quels que soient les effets que cette décision va faire et tout, il faut comprendre que c'est normal. Il faut simplement ne pas se laisser envahir par de mauvaises émotions. Et toujours rester dans l'amour et dans la plénitude pour affronter les choses. Moi, je vous dis, euh, on est en 2018. Ça fait bien quand même trois ans, on va dire, que euh, les problèmes quotidiens, on va dire, que j'avais auparavant, euh, ils existent. Bon, moi, ils n'existent même pas parce qu'en fait, je, je, je les vois pas. Je les vois pas. Je ne les vois pas passer. Je ne les... je, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment une sensation, euh, une expérience très particulière. Quand on, on arrive à un point où, où euh, on a complètement ce détachement avec euh, le monde terrestre, on va dire, avec des futilités, euh, on va dire, sans intérêt réel, en fait, à, à notre développement, à notre âme et à ce lien qu'on aura avec nos guides et nos anges, etc., euh, on se rend compte que c'est eux qui prennent en charge tout cela, derrière. On a cette sensation qu'il y a un problème qui va arriver. On a cette sensation qu'on sait qu'on a des choses à faire, on a des choses à payer, mais en fait, en réalité, euh, ça passe très vite. Et euh, du coup, on n'a même pas eu le temps de prendre conscience qu'on allait avoir un problème, puis que, puisque le problème en lui-même a déjà été réglé, en fait. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais c'est une question effectivement de confiance et de l'amour partagé, c'est ça. C'est vraiment ces, 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 ces choses-là, ça qu'il faut garder en tête. L'amour qu'on a pour nous-mêmes et pour eux, c'est l'amour qu'ils ont pour nous et on doit avoir confiance, tout simplement. Alors, Icarus, ah, tiens, Icarus ça me dit quelque chose en plus. Euh, un pseudonyme très bien choisi, mais bon, je vais vous expliquer ça après. Alors, les anges chez les... Uh -huh. D'accord. Euh... En fait, euh, ce dont tu parles, en fait, c'est, comment te dire, euh, pff, comment expliquer ça, de mon point de vue et de mes connaissances, hein, je parle toujours, ce dont tu parles, c'est une branche, on va dire, euh, qui fait toujours partie de la branche angélique, sauf que leur ouverture est autre par rapport à certaines. Donc, euh, si tu veux, on va parler de, de degrés, on va parler de degrés, on va parler de niveaux, euh, de connaissances. Chaque, euh, on va dire, chaque, euh, comment dire ça, chaque corps d'ange est différent de l'une de l'autre. Ils ont tous des compétences très distinctes et sont liés à des éléments particuliers. On connaît tous tout ce qui est histoire de feu, eau, terre et air. Mais il y a encore d'autres éléments qui sont le fer, par exemple. Et... Euh, ceux dont tu parles, justement, font partie de toute cette tranche qu'on ne connaît pas, qu'on disons, pas qu'on ne connaît pas. Il y a certaines personnes qui savent, mais je dirais qu'il n'y a euh, pas un blocage, mais je dirais qu'ils attendent qu'il y ait un peu plus de personnes dans, dans cette connaissance-là pour dévoiler, en fait, euh, cette histoire d'alliance. En fait, c'est surtout ça. Alors, je m'appelle, ah oui, Béatrice, tu es née en 1960. Ah tiens, tu... du coup, ça me fait penser à ma mère qui est née en 1960 aussi. <rire> Alors, euh, si je ne me trompe pas, les signes zodiaque, je ne suis pas très très fan. Euh, je, dois, je vais jeter un petit coup d'œil. Mais je suis pas très, très sûr. Je suis pas très, très sûr. Je vais jeter un coup d'œil. Mais euh, c'est vrai que... Euh, il faut... Comment dirais-je ça euh, Je parle toujours avec Carus. Euh, dans, dans ce que tu énumères, en fait... Tu es en train de parler de, de la nouvelle ère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Là, tu rentres déjà dans la nouvelle ère. Là, là, là où on est, nous, on prépare justement cette nouvelle ère. Et je pense que tu n'as pas choisi euh, par pur hasard ton, ton pseudonyme. Parce qu'il est très révélateur de qui tu es exactement. Donc euh, donc, euh, euh, je pense que je dirais que dans deux trois ans il faudra revenir reposer la question euh, justement euh, par rapport à ça et tout. Parce que c'est pas quelque chose que tout le monde connaît et a encore pris conscience, même ceux qui sont beaucoup plus éveillés que moi. Euh, on va dire qu'ils sont encore en pour parler et euh, un travail est en train de se faire. Les choses sont en train de se libérer euh, petit à petit et euh, il faudra prendre ce temps-là encore. Il nous faut encore du temps, sur encore deux ans. On va on va attendre 2020 pour réellement savoir euh, ce qu'il en est en fait justement de cette proposition d'alliance. Parce qu'en fait, euh, il faut comprendre que sur notre plan, on parle de notre plan terrestre, on parle de nos anges à nous. Mais là, les anges dont tu parles, ils sont sur un autre plan et ce ne sont pas des anges terrestres. Ce sont des anges d'une de, autre dimension. Et on ne va pas parler d'extraterrestres <rire> et tout, mais euh, il faut attendre encore. Parce qu'on ne sait pas réellement, euh, on va dire, ce qui se trame derrière toute, euh, justement, cette générosité, cette compassion et compagnie, il faut quand même savoir ce qu'il y a derrière, les, les conséquences, les liens qu'il va avoir, justement, sur notre univers, sur notre monde et sur tous les autres par rapport à cette alliance-là. Donc, voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à, à ta question. Alors, euh, Anaïs, concernant euh ton ange, concernant ton ange gardien. Alors, j'étais en train de regarder dans un de mes bouquins, qui est dans un piteux état, je vais dire. Dans un très piteux état. Euh, ton ange à toi, euh, si on parle de ton, par rapport à ta date de naissance, etc. Ton ange gardien serait Sitaël. Euh, pourquoi j'hésitais Parce qu'en fait, euh, pour chaque maison, on va dire, pour chaque maison, tu en as trois. Trois, quatre différents, en fait. Et c'est selon, on va dire, selon ton décan, qu'on va savoir qui est ton ange gardien. Mais à ton niveau, c'est si as elle, ton ange gardien. Présentement, et euh, tu es dans un domaine, euh, le domaine de type feu, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Alors, en suivant, voyons voir qu'est-ce qu'on a d'intéressant. Il et... euh, bon, y a beaucoup de, de papasseries, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment. Euh, elle a lancé euh, on va dire euh, Béatrice a lancé un pavé dans la mare et ça papote pas mal donc euh, ouais. <rire> donc voilà Séverine j'ai du mal à comprendre les différences entre ange, archange et guide en dehors de leur sagesse, leur stade d'évolution alors, les guides, comme le nom l'indique, ils sont là pour nous guider. Ils vont nous suggérer des choses euh, pour nous, on va dire des clés pour nous permettre de connaître notre mission de vie pour mieux aborder justement notre mission de vie personnelle et Bien évidemment, nous apporter l'aide en question en nous, en nous faisant rencontrer des gens, en nous faisant étudier telle et telle chose, pour justement tout ce qui est commun également. Ensuite, les anges et les archanges, c'est une on va dire c'est encore une guidance, mais tout autre. Là, on va parler par rapport à ton âme personnelle. Parce que ce n'est pas uniquement la vie terrestre qui va évoluer, mais l'âme aussi est en train d'évoluer en même temps. Et il faut faire en sorte de la nourrir suffisamment et correctement avec les bons flux énergétiques pour qu'on puisse continuer à évoluer, à être en bonne santé, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas seulement une question de sagesse et de connaissance et d'évolution. C'est vraiment euh, chacun un rôle bien précis. L'ange et l'archange va te préciser des choses pour tout ce qui est amique, sur tes plans astro, Tandis que les guides, c'est pour ton évolution personnelle physique, déjà, et pour ton évolution personnelle de sur justement, on va dire sur le long terme vers ton illumination. Voilà. Alors, ah oui, ben bah voilà, donc tout le monde a lancé, a, a lancé. A Alors, le 2-4, bah toi aussi, c'est pareil. Tu es en, en avril. Et quelle est ta mission de vie Ben C'est pareil. Ça serait bien euh, de m'envoyer vos... tout ça par mail, que je puisse faire les choses euh, au calme et tranquille pour savoir euh, quelle est votre mission de vie, euh, etc. Euh, comme ça, là, je ne peux pas vous dire euh, concrètement c'est quoi votre mission de vie déjà pour commencer. Et euh, je pense qu'il y a certaines choses que je pense qu'on me dit que vous n'aimerez pas que je dise en public aussi. Donc, euh, tous ceux et celles qui veulent connaître l'Orange Gardien euh, début de, de clé pour votre mission de vie, envoyez-moi un de et je vais vous y répondre. Je prendrai tout mon temps pour vous répondre en détail sans problème. Mais comme ça, là, il y a des choses que je pense qu'on ne dit pas en public et que je pense que vous ne souhaitez pas qu'on sache de vos vies non plus. Alors, vision. Je suis dans un milieu des soins et énergétiques et autres. Je travaille beaucoup avec l'archange Michael et Raphaël. C'est tout à fait normal. Je vous garantis que leur présence, je le ressens. Je ne peux que te croire parce que, effectivement, moi aussi, je travaille énormément avec euh, ces deux archanges, mais je travaille également beaucoup avec Guriel et Gabriel sur euh, certains plans et pour certaines missions. L'archange Michael et l'archange Raphaël forment un très bon binôme de soins énergétiques et tout parce qu'ils sont, euh, on va dire, déjà, l'archange Raphaël. On lui attribue justement tout ce qui est soin, tout ce qui est guérison. L'archange Michael, quant à lui, est l'archange, on va dire, c'est le deuxième archange le plus valorisant et le plus glorieux dans de tous les archanges et il est là également pour mener des batailles. Donc, lui aussi, lorsqu'on a besoin de casser quelque chose en particulier, comme par exemple rompre des liens euh, euh, au niveau amique euh, par rapport à toutes nos anciennes vies et qu'on on a cette lourdeur qu'on n'a pas eu le temps de s'en débarrasser, on fait appel à lui pour justement faire ce travail-là. Et Appel à Raphaël, justement, parce que des fois, effectivement, il y a des soins à faire derrière pour justement soigner certaines blessures dans dans notre corps énergétique. Donc, voilà, c'est tout à fait normal et et c'est même très, très bien de travailler avec eux. Alors, Sam, j'ai plein de projets et d'idées et j'ai pris des décisions dans ma tête, mais rien se fait dans la réalité? Qu'est-ce qui bloque? Alors, 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 j'aime bien les questions comme ça parce que ça me rappelle un peu moi il y a quelques années. Et tout. Alors, il faut comprendre que tout arrive au moment T, dans notre vie. Tu as plein de projets et d'idées. Tu as pris des décisions dans ta tête. Mais est-ce que tous tes projets en question vont dans le même sens, comme tes idées. Il ne faut pas avoir des millions de projets dans la tête et espérer qu'ils vont tous s'éclore dans le matériel. Il faut prendre une décision euh, radicale, on va dire, entre guillemets, sur un projet auquel, euh, on va dire, ton cœur bat plus fort que pour tous les autres. C'est-à-dire que le seul fait d'y penser, tu te mets à pleurer. Pleurer a deux significations. On pleure de joie et on pleure également pour lester, pour retirer tout ce qui est négatif sur nous. Donc pleurer, c'est un très bon, très bon sentiment et quelque chose de très bon pour nous, en tout cas. Tu demandes ce qui bloque. Si tu demandes ce qui bloque, c'est que tu sais déjà qu'est-ce qui bloque puisque tu poses la question. Donc, tu dois savoir justement dans ton fort intérieur le problème en question. Qu'est-ce qui te permet justement euh, de retirer, on va dire, cette goupille qui t'empêche justement de, de faire exploser euh, toute cette énergie, toutes ces idées que tu as dans la tête en question, il faut vraiment te dire qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui va apporter à moi et à l'humanité quelque chose d'important, quelque chose qui va rester marqué dans le cosmos. Parce qu'on ne travaille pas que pour nous. On travaille pour les autres. Et on travaille essentiellement pour les autres, tout comme les autres ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour nous. Donc, il faut bien comprendre que si on se pose certaines questions, c'est qu'on a déjà les réponses. Donc, c'est à nous justement de, de prendre justement ce petit carnet en question et de faire justement une rétrospection sur nous-mêmes. Et vous regardez les émotions qui s'y dégagent à chaque fois qu'on énumère tel ou tel projet. Alors, suite à mon il propose une alliance avec un ange pour contrer le futur qui nous attend. Oui, mais de toute manière, j'avais bien compris ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que je t'ai dit que, en ce moment, il euh, y a des pourparlers, on va dire. Il faut vraiment attendre, vraiment... faut attendre deux ans. Il faut vraiment attendre les deux ans en question pour être sûr et de savoir, en fait, ce qui va se passer. Parce que même moi, je te dis... Euh, dans mon fort intérieur et même euh, au niveau de mes, mes guides, de mes anges, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On le sent. On sait bien qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que petit à petit, nos, nos langues se délient. Mais à ce sujet-là, on, on tâtonne. On tâtonne énormément parce que il y a énormément de choses en jeu. L'humanité tout entière est en jeu. Et je pense qu'il est préférable d'attendre de voir justement comment l'homme, l'être humain, va évoluer dans deux ans. Là, pour moi, 2018 est terminé. 2018 est terminé. Le gros même des événements qui, qui, qui se sont déroulés et qui devaient se dérouler, se sont déroulés. Là, on a déjà une vision déjà globale sur 2019. On sait à peu près ce qui va se passer. Et par rapport à ce qui va se passer, les événements qui vont se passer en 2019, ça va déterminer justement ce qui va être de l'humanité en 2020. Donc voilà. Donc on attend. Et ne pas être pressé. Ne pas mettre la charrue avant les buts Pour ne pas faire d'erreur justement. Justement, les, les guides, nos anges, nous apprennent justement à avoir cette patience-là, à attendre que le moment opportun puisse soit arrivé. Alors, bonjour Clémy, je suis née le 11 novembre et mon frère est décédé le jour de mon deuxième anniversaire. J'ai toujours pensé que ce n'était pas un hasard qu'elle est votre ressentie. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que il veille sur toi. Et qu'effectivement, le hasard n'existe pas. S'il est décédé à ce jour-là, ce jour précis-là, c'est qu'il s'est passé un événement. Il y a un événement qui a dû se passer. Et euh, moi, je te le dis, dans mon fond intérieur, il veille sur toi. Il fait partie justement de ces, de ces personnes, de ces êtres faits de chair et de sang qui sont passés au stade justement d'ange. Donc, il fait partie justement des, du corps des anges et il est là en train de veiller sur toi. Mais, je vous le répète, le hasard, ça n'existe pas. Des coïncidences, des synchronicités je veux bien que vous dites comme ça. Mais le hasard, ça n'existe pas. Et le bizarre, ça n'existe pas. Rien n'est bizarre, rien n'est dû au hasard. Tout est fait pour que telle et telle chose se produise, que nous ayons telle ou telle réaction, que nous ayons telle ou telle émotion. Voilà. Alors, Titou, Bonjour à tous les, à tous, des signes, j'en ai plein. Lorsque je suis attentive et que j'en demande. Ça, c'est sûr. Souvent, je m'adresse à un défunt, mais lorsque je vais mal dans la souffrance affective, j'en envoie pas. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ce qui me titille, c'est, je me dis, mais pourquoi tu t'adresses à un défunt? Parce que là aussi, il y a, il y a, y a un petit risque quand même. Tu m'aurais dit que tu t'adresses à ton ange, à, aux archanges ou aux guides, j'aurais compris. Mais pourquoi un défunt en particulier euh, t'adresses-tu Et en plus, euh, quand tu vas mal, euh, tu ne ressens pas la présence justement en question, parce que ça, c'est tout à fait normal. Si toi-même, on va, on va dire qu'un malade ne peut pas soigner un malade. Dans le sens où tu fais appel à un défunt. Bon, je ne sais pas quel type de défunt et tout. Et ça, c'est un truc, normalement, que tu ne devrais pas faire. Parce que c'est comme si tu me disais, là, tu es en train de me dire que tu, tu, tu réanimes quelqu'un qui est déjà mort depuis des années et tout. En fait, dans le sens où, normalement, peu importe euh, comment tu te sens émotionnellement, ton ange est toujours auprès de toi. Il est toujours là, ton ange gardien, non-stop. Donc, il y a un problème quelque part. Déjà, d'une part, cette histoire de t'adresser à un défunt, et le fait que euh, quand tu te sens mal, tu as l'impression d'être seul. Là, il y a un problème. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Je, je, D'ailleurs, je suis en train de, de, de voir que, que l'entité, en fait, c'est un homme. Et euh, ouais, il y a quelque chose à revoir. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. Alors, Jacques, Clumis, beaucoup de médiums en sont persuadés l'au-delà est aussi l'endroit d'autres vies autres qu'humains enfin énergie après la oui <rire> c'est pas grave j'avais déjà compris quel est votre avis alors effectivement il faut bien comprendre une chose euh, comme on a encore cette histoire de rationalisme et que Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore cette faculté et tout de clairvoyance et même de médiumité, parce que la médiumité fait quand même partie de la clairvoyance. Le médium ne peut pas voir ni entendre s'il n'a pas développé sa clairvoyance, sa clairaudience, son intuition et sa télépathie non plus, puisque beaucoup d'entre eux, c'est comme ça qu'ils font. Euh... Saint-Jardin. Je vais vous expliquer. On, on, va, on va aborder le sujet par rapport à ce que j'ai déjà vu et par rapport au fait que d'autres ont vu. Quand on décède, lorsqu'on décède, comme je vous avais expliqué, on ne va pas tout de suite, comme on dit au paradis, parce que je n'ai toujours pas trouvé euh, d'autres expressions Bon, effectivement, il y a, on peut dire monde merveilleux, voilà. Mais il faut comprendre qu'on n'y va pas tout de suite. Il y a un cheminement à faire. Et il faut également comprendre que lorsqu'on quitte notre euh, amas de chair et tout, il y a certaines choses qu'il faut qu'on règle en tant, qu'on dire, en tant qu'énergie, en tant qu'esprit. Que forcément, et la plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu le temps de terminer. Donc, le cheminement en question, le premier cheminement qu'on est en train de faire, va nous permettre justement de régler ces derniers détails qu'on n'a pas eu le temps, qu'on a laissé en suspens. De ce fait, on va aller vers des gens qui vont nous permettre dans le physique de nous aider à régler l'histoire, à régler le problème, ou à faire passer des messages, etc. Une fois que c'est fait, on passe à un autre plan. Et sous cet autre plan-là, il y a une multitude de personnes, que ce soit des êtres humains, que ce soit des êtres d'une autre planète, etc. Et nous convergeons tous vers ce monde merveilleux de paix, d'harmonie. Un, un endroit vraiment merveilleux où on se sent vraiment complètement, euh, on va dire, euh, comme on, si on avait on avait pris un, un, un shoot et on est dans une transcendance incroyable. et On a l'impression qu'on touche jamais, les, on n'a jamais les pieds sur terre, on est tout le temps euh, en train de, voilà. Donc, effectivement, l'au-delà, et formés de plusieurs stades. Il faut aussi savoir que les gens qui n'ont pas fait que de bonnes choses et qui ont fait majoritairement des choses pas très très bien sur Terre ne vont pas au même endroit que les gens qui ont, on va dire, une âme plus lumineuse. Elles aussi, elles ont à passer, on va dire, des épreuves pour savoir si on va racheter, on va dire, leur âme, afin qu'ils aillent vers cette lumière. Et en général, ces gens-là, ça, ils ont besoin justement de nous, êtres humains, pour entreprendre justement ce périple. Malheureusement, beaucoup d'entre elles euh, préfèrent rester dans l'ombre. Et elles se retrouvent à un autre plan de l'au-delà. En général, en tout cas moi je les vois euh, dans une forêt. Il fait très très noir, c'est vraiment une pénombre incroyable et c'est vraiment euh, un endroit vraiment on va dire malfamé on va dire. C'est pas un endroit où il faut aller traîner et tout. Euh, ensuite il y a une prairie, il y a une prairie où toutes ces âmes, lorsqu'elles ont fini leur cheminement, arrivent, pénètrent et attendent justement euh, une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte-là, et en général c'est celle-là que les personnes, lorsqu'elles viennent décéder euh, sur notre plan, voient où des membres de leur famille, des amis les attendent justement pour les rejoindre, justement, dans ce monde merveilleux. Mais il y a tout un cheminement avant d'atteindre cette porte-là. ça. Donc, effectivement, il y a d'autres vies à part des êtres humains. Il y a des animaux également. Euh, il y a d'autres vies, comme les extraterrestres, vous allez dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas que des humains. On ne se retrouve pas entre humains, etc. Non. On est tous on va tous au même endroit entre guillemets selon par rapport à notre luminosité. Tous ceux qui sont très noirs, très sombres vont vers cette forêt-là en attendant de se racheter, une, on va dire, une conscience, peu importe comment ils appellent ça, et tout pour passer de l'autre côté. Tant qu'elles n'ont pas fait cette démarche-là, tant qu'elles n'ont pas accepté que ce qu'elles ont fait était mal et tout, elles vont rester là qui fait qu'elles vont devenir des âmes errantes, ces âmes errantes. Et, et d'ailleurs, il faut comprendre que c'est ce type d'esprit, de, d'énergie justement, ce sont eux justement qui traversent notre plan régulièrement et qui justement vont hanter certains lieux, euh, font une interaction en fait sur certains objets par rapport au cumul d'énergie mais ce cumul d'énergie c'est la noirceur ça veut dire que ils ont gardé tout cet amas de colère euh, de haine et c'est ce qui leur permet justement de faire bouger des objets de de, de nous griffer de nous donner voilà c'est surtout ça mais euh, c'est tout à fait normal c'est ce qu'elle te dit c'est vrai après comme je dis par rapport à chaque éveil de conscience par rapport à notre niveau énergétique et compagnie, euh, on ne voit pas forcément toutes les phases, tous les stades par lesquels ils passent, mais au final, le, la salle, on va dire la salle d'accueil finale, on sait tous à quoi elle ressemble. Euh, on sait qui s'y trouve, qui ne s'y trouve pas et comment ça se déroule. Donc voilà. Alors, Titou. Le 28, c'est l'anniversaire du décès de mon père. J'allumerai une bougie et j'espère avoir un signe. Euh, ton père est décédé, ça fait longtemps. C'est surtout ça. Et euh, je suis d'accord pour allumer la bougie. Mais euh, quand tu dis que tu espères un signe, un signe de sa part, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles décèdent, elles ont énormément de chance et vraiment je dis vraiment énormément de chance. Elles ont, elles ont vécu sur terre. Mais leur âme était tellement pure, et elles ont fait des actions tellement innocentes, tellement bonnes que elles n'ont pas passé toutes ces stades là ça et ils passent directement de l'autre côté et ils arrivent directement euh, justement, dans ce monde merveilleux et tout. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis, il euh, y en a certains qui se demandent, mais euh, où sont passés leurs êtres chers qui sont partis et tout <coughs> Pardon C'est tout à fait normal. Peut-être que cette personne-là, ça, est déjà arrivée de l'autre côté et elle a absolument pas envie de quitter ce monde de bien-être et compagnie pour redescendre dans tout ça, quoi. Parce que on n'a pas conscience de ça. Mais lorsque les âmes s'en vont et qu'elles ont atteint leur, leur point d'origine, ça va leur demander énormément d'efforts et énormément d'énergie pour redescendre sur notre plan. C'est pour ça que je dis euh, et que je me pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous faites avec une planche Ouija Pourquoi vous essayez de faire revenir vos êtres chers et compagnie sur ce plan-là à tout prix alors qu'ils sont déjà partis, ils, ils sont bien là où ils sont, vous leur faites faire encore un voyage qui est qui est brutal, qui est vraiment… Euh, fatigant pour eux parce qu'ils sont en train de perdre de l'énergie, à revenir sur notre plan, à revenir sur cette énergie qui n'est pas le leur maintenant. Et en plus de ça, ça leur fait mal. Vous ne vous rendrez pas compte, mais je vous le dis, ça, ça leur fait mal. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est, à ce niveau-là, tu vois, Titou, tu allumes ta bougie, je suis tout à fait d'accord, mais si tu ne ressens plus la présence de ton père, tu ne ressens plus quoi que ce soit, et que oh, dans ton fond intérieur, tu ressens qu'une paix et une joie, rien qu'en pensant à lui, c'est qu'il est déjà arrivé. Alors, tu dans, ton, dans ta bougie, tu peux émettre que l'intention qu'il qu reste justement et qu'il garde cette paix-là. Mais ne pas essayer de, de, de rentrer en contact avec eux quand ils sont déjà arrivés là-bas. C'est comme si vous essayez de les tuer une deuxième fois. C'est ça, en fait. On n'a pas conscience de ça, mais moi, je vous le dis, c'est comme si vous les essayez de les tuer une seconde fois parce que ça leur fait mal de, de revenir sur ce plan-là, de revenir à, et de perdre cette énergie parce qu'ils doivent se remettre sur la même fréquence énergétique que vous et compagnie sur ce plan-là. Ça leur fait mal. Donc, je me dis, autant leur dire, soyez en paix, partez en paix, tout ira bien et compagnie. Vous pouvez très bien, moi, je le fais. J'ai perdu... Trois membres de ma famille en une année, ce sont des tantes et la femme d'un de, de cousins. À chaque chaque année, j'allume une bougie pour eux. Je sais que elles sont encore en chemin, elles sont pas encore atteint le monde merveilleux de paix, de lumière, etc. Mais je fais en sorte que de ne pas les ramener vers moi. Je fais toujours en sorte que ils puissent toujours continuer à aller vers cette lumière pour qu'ils puissent vraiment trouver cette paix et ce, et ce repos que je pense qu'ils ont mérité. Alors, Frédéric, je suis comme vous, tout glisse, c'est merveilleux. Et oui, il s'occupe pour nous, pour nous allonger. Ah, ça, c'est clair. En plus, surtout moi, je suis, euh, comme je vous ai dit, euh, j'ai fait énormément de choses dans la vie. Euh, j'ai pris énormément de décisions. J'ai toujours assumé les effets, les conséquences de mes décisions. Il y a un moment dans ma vie euh, où j'ai dû affronter une expérience pour laquelle je n'étais absolument pas préparée. Et ça a été vraiment un coup dur pour moi. Et j'ai dû vraiment euh, lâcher vraiment les rênes et les laisser prendre la place parce que je ne pouvais plus physiquement, émotionnellement, je ne pouvais pas. Et je pense que, et c'est un conseil que je vous donne, lorsque vous avez l'occasion de lâcher prise, lâcher prise. Ne vous entêtez pas à garder les rênes. Laissez votre âme, vos guides, vos anges gardiens, les archanges, prennent le relais parce que eux ils ont beaucoup plus d'énergie que nous. Nous, on est encore euh, euh, vraiment euh, limité énergétiquement par rapport à notre âme, à notre manteau de chair et tout. N'essayez pas de faire les Django. N'essayez pas d'être les les au Far West. Franchement, vous n'allez pas tenir. Laissez-les prendre la place. Laissez-les vous accompagner au maximum jusqu'à la fin parce qu'ils vous lâcheront pas. Jusqu'à la fin, même après. faut savoir que même après, lorsque vous partez, il est là. Il vous accompagne. Et je parle de votre ange gardien, je parle pas des guides. Je, je parle de l'ange gardien. Il vous emmène jusqu'aux portes. Il vous suit un, un petit moment. Et après, vous avez un problème, n'importe quel souci. Vous leur dites Stop, moi, je ne veux pas de ces soucis. Moi, je leur dis tout le temps, même maintenant, je leur dis Vous prenez tout ce qui est mauvais. Moi, je garde tout ce qui est bon pour moi. C'est mon deal. C'est mon deal avec eux. Vous prenez tout ce qui est mauvais, moi je garde que ce qui est bon. Et ça fonctionne très bien. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, ça fonctionne très bien la communication. Je rigole aux éclats des fois lorsque j'entends qu'ils me disent quelque chose. Il euh, y a des choses vraiment auxquelles euh, on a tous accès et il faut en profiter. Il n'y a pas de privilégiés et il faut avoir confiance et, et aller se jeter dans le vide avec amour, tout en sachant qu'ils sont là pour vous rattraper. Vous n'allez jamais tomber plus bas que terre. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous porter par cet amour. Vous allez voir, vous allez aller très, très loin. Et ça va vous faire du bien. Alors, bonjour Clumis. <rire> Je suis parfois si détachée que je ne fais plus face à mes responsabilités. C'est hallucinant, c'est trop. Je suis devenue la reine de la procrastination. <rire> J'ai <Je> suis... <rire> un burn. Alors, euh, peut-être qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, tu t'es peut-être trop relâchée. T'as pas fait un burn, pas du tout. C'est juste que on va dire, c'est un manque d'énergie. Tu tu, 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 as, tu t'es rendu compte qu'en fait, c'est tellement bon de se lâcher que t'en as, que t'as diffusé tellement d'énergie que là n'en as plus. Donc là, tout ce que tu es en train de faire là, c'est de demander à tes anges et surtout aux archanges de t'envoyer un peu d'énergie pour euh, re recharger ta pile du racel, comme on dit. Et tout pour repartir sur un, un bon pied et savoir maintenant que tu ne dois pas diffuser trop d'énergie à t'épuiser. Tu dois faire en sorte que ton énergie soit constante et se renouvelle à chaque fois. Et c'est ça le principe, le, le, on va dire le principe du jeu, comme ils aiment dire. Et tout, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, par exemple, et on a cette sensation de toujours l'avoir connu, nos énergies se mélangent et c'est tellement beau, c'est tellement fascinant de voir comment l'énergie de la personne en question et de la nôtre se mélange et qu'on se sent bien et qu'on a l'impression d'être dans un cocon et qu'il n'y a plus personne autour de nous. C'est incroyable et fascinant. Après, à contrario, il y a des gens euh, avec lesquels on ne s'accroche pas du tout parce que nos énergies sont complètement différentes elle, c'est le pôle sud, moi, je suis le pôle nord, c'est pas la peine. Ça sert à rien, on n'essayera pas d'essayer de, de, ça collera pas. On va repousser nos énergies, on continuer à se repousser, donc ça sert à rien de forcer les choses et tout. Il faut comprendre que tout se passe, comme ils aiment dire, au feeling. Tout est une question de feeling, de sensation, d'émotion. Tant qu'on est dans un, dans le respect, dans l'amour, les choses se passent tranquillement et incroyablement bon. Mais il ne faut pas forcer les choses. Quand on force les choses, au contraire, ça bloque. Il faut laisser les choses passer. Ça, c'est quelque chose qui est complètement fluide. Donc voilà. Il n'y a pas de quoi, Carice. D'ailleurs... Pour revenir à ton pseudonyme, euh, Icarus, j'espère que tu sais la signification, <rire> parce que la signification est très, 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 on va dire, euh, très spirituelle, on va dire, c'est le mot, ton... c'est un pseudonyme très spirituel. Alors, Emma, burn-out, mais c'est trop. Qu'en penses-tu ici? Alors, comme j'ai dit, j'utilise le mot burn-out parce que euh, j'estime et, je, et il me le confirme. On passe tous par là. C'est simplement l'intensité qui change. Mais on passe tous par un burn-out pour justement... Euh, se déconnecter on va dire se réveiller euh, de cette matérialisation et c'est ce qui va nous pousser justement à nous poser encore plus de questions et à chercher comme des dingues des réponses à ces questions là mais on on y passe tous on y passe tous c'est juste une question d'intensité et d'émotion chez certains, et pourtant on ne on se connaît pas, on est tous différents. Lorsqu'on va écouter les histoires de certaines personnes, on va se rendre compte qu'il y a énormément de liens. Et pourtant, on ne se connaît pas. Mais on a vécu des choses qui sont complètement identiques. Mais on passe tous par un burn-out. Ça a l'air immense et incroyable, mais on y passe tous. Parce que c'est ce qui casse justement le lien avec tout ce qu'on était avant et on laisse enfin place petit à petit à notre âme comme chef conducteur de nos vies. Alors, Séverine, qui est Icarus? Alors, <rire> Icarus euh, est le nom d'une planète déjà qui ne fait pas partie de notre système solaire qui est euh, à des années lumière euh, de notre système solaire, euh, de notre galaxie même. Et justement, c'est les, les gens, en fait, euh, ces êtres qui habitent sur cette planète nous ressemblent à quelques, petites, à quelques petits détails près, on va dire. Euh, et en plus de ça, on va dire que Icarus est le son de cloche, on va dire, pour euh, la nouvelle ère qui se prépare. Donc, c'est pour ça que je disais que j'espère pour lui qu'il sait que le pseudo qu'il a choisi euh, a énormément de puissance et de force et que ça a une signification très particulière. Alors, ensuite. <rire> J'espère que je ne vais pas me bouler. <rire> Alors, qu'est-ce que tu as dit à Séverine? C'est en relation avec Ika, oui. Euh, plus ou moins. Mais ça, là, là, tu là encore, tu, 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 tu as parlé en fait de de l'histoire, en fait, on va dire, euh, de la création, justement, de cet être-là. Mais ça va encore beaucoup plus loin, comme je l'ai expliqué. Ikawi c'est vraiment le nom d'une planète euh, dont les habitants sont proches de nous, on va dire physiquement, physiologiquement. Euh, voilà. Mais leur développement au niveau de leur conscience, est beaucoup plus évolué Leur société est beaucoup plus évoluée. Et c'est justement au niveau de leur galaxie que tout va se jouer. Et justement, tu parlais de cette alliance-là. Ça vient de chez eux, en fait. Donc, tout va se jouer, justement, à ce niveau-là. Et euh, ils sont en train de prendre contact avec pas mal de monde à notre niveau. Et c'est pour ça que je dis qu'on est encore en parler, parce qu'il y a énormément de de brume et de brouillard autour de cela. Bonsoir Sandrine. Alors, Emma, j'ai fait appel à l'ange Michael. Donc, tu as fait appel à l'ange, pas l'archange. Depuis des mois... Je reçois beaucoup d'aide, de synchronisation, de rêves réconfortants, mais je ne sais pas vraiment si c'est l'ange Michael ou autre. Comment pour savoir? Pourquoi tu te poses la question maintenant? Puisque tu as fait appel à l'ange Michael, pas l'archange. Tu as fait appel à l'ange Michael, tu reçois beaucoup d'aide et de synchronicité, pourquoi tu te tu mets le doute en fait dans ta tête? C'est ce que je comprends pas. Pourquoi tu mets dans le doute? Est-ce qu'il y a est-ce que les mécités qui ont été dévoilées et évoquées au fil du temps euh, euh, t'ont paru, paru euh, non dans un sens lumineux, harmonieux dans l'amour? Parce que si c'est le cas, pourquoi tu as pris autant de temps pour te poser la question Et si ce n'est pas le cas, pourquoi tu te poses la question en essayant de te mettre le doute et en te laissant influencer apparemment sûrement par quelque chose qui essaie de te dire « Non, 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 il ne faut pas l'écouter parce que c'est n'importe quoi. » Non, non, il faut bien faire attention. Hein? Alors, P Pico, peux-tu nous expliquer la différence entre les anges et les archanges les anges, on va dire que les anges, c'est les valets, et les archanges, c'est les supérieurs. En gros, c'est ça. En fait, si tu veux, euh, euh, les archanges ont plus de pouvoir euh, et se déploient plus facilement et à une distance incommensurable par rapport aux anges. Les archanges, ce sont des soldats. Chacun d'entre eux a une attribution propre, tout comme les anges, tout comme certains guides. Donc, et en plus de ça, euh, à la différence de certains anges, les archanges ont des doubles ailes. Également, leur énergie est beaucoup plus puissante. Donc, lorsqu'on est en présence d'eux, en général, ils nous font la babilité, on va dire, de descendre leur énergie au même niveau que nous pour pas trop nous secouer, nous rendre malades parce que ça peut nous arriver qu'on soit malade par rapport à leur énergie qui est complètement différente, qui est quelque chose de très, on va dire, très pur. Voilà, c'est très, très pur. Et euh, comme on n'a pas l'habitude de sentir une telle énergie, donc c'est un peu compliqué. Parfois, donc, ils, ils comprennent ça, ils en prennent compte et euh, ils descendent en fait leur fréquence énergétique au même niveau que le nôtre en général pour nous adresser des messages. Alors, je viens d'arriver, mais si j'ai bien compris, avec la date de naissance, tu peux nous donner notre ange Oui. Alors, je tente donc, c'est le 5 novembre 1977. Alors, je vais faire comme tous les autres. Tu m'envoies tout ça par mail ou tu mets sur le forum du LGC tes coordonnées mail et je vais vous répondre. Et d'ailleurs, peut-être qu'avec un peu de chance, euh, comme on dit, comme ils aiment dire, si vous êtes gentil, ils vont vous délivrer bien plus que des messages. Et euh, en général, en général, euh, je me suis rendu compte que quand on... On reçoit. On re donc, tous ceux et celles, et je le répète, qui veulent avoir, nom, qui veulent surtout connaître leur ange gardien. Je parle bien de l'ange gardien après. Je peux vous donner tout ce qui est ange spirituel et ange émotionnel. Donc, c'est un travail que je vais faire pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur le forum du LGC. Laissez-moi vos dates de naissance euh, sous vos pseudonyme ou votre nom, votre prénom, peu importe, comme vous voulez, comme vous le sentez. Et je vais vous délivre un petit message venant d'eux ou venant de plus haut. Ça dépend de, de la résonance qu'il va y avoir, de la connexion qu'il va avoir. Je travaille essentiellement comme ça, par rapport à la résonance, par rapport au ressenti, par rapport à l'énergie qui va circuler entre vous et moi, la connexion qu'il va avoir, voir euh, comment aborder certaines choses avec vous. Et c'est comme ça que je fais dans mes lectures d'âme. Lorsque je fais mes lectures d'âme, je me connecte à votre âme personnelle. Je, je vais dire que je vais m'initier, je vais euh, fusionner avec votre énergie sur ce plan-là. Et bien évidemment, il y en a certains qui sont assez revêches, qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas approcher forcément. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut rester dans l'amour et dans le respect et tout, qu'il faut pas forcer les choses. Si ça ne passe pas, ce que ça ne passe pas, ils ne veulent pas. Des fois, ils aiment rester dans l'ombre parce que, pour dans certains cas, voilà. Mais euh, si vous voulez avoir ces renseignements, je vous invite à aller sur le forum du LGC et de me laisser vos dates de naissance et je vais vous donner euh, les différents anges et le petit message qui va avec, voilà. Oui, ben Sandrine, ça sera pas la première fois parce que je suis déjà inondée de de, de mails et compagnie depuis que j'ai commencé les Vibras. D'ailleurs, j'ai dédié une case, euh, un poste spécialement pour vous. Euh, parce que sinon c'est vrai que quand je regarde mes mails je me dis oh là c'est la première fois que j'ai autant de mails de toute ma vie et tout dans une journée mais euh, je pense que c'est faut comprendre que je suis aussi dans un cheminement tout ce que je suis en train de vous dire sont des choses que j'ai apprises que j'ai mis en pratique qu'ils il continue à me à m'apprendre à à m'aider à avancer et Aujourd'hui, il m'autorise à dire certaines choses, à parler, à me laisser m'exprimer. Euh, chose qu'il ne voulait pas que je fasse, parce que c'était pas le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour moi. C'est un bon exercice pour moi. Et je suis comme vous. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis au même niveau que vous. J'apprends, je partage, je mets en pratique tout ce, qu tout ce que j'ai appris, tout ce qu'ils m'apprennent. Euh, je remercie tous les jours, euh, de me permettre d'être là, de respirer, de pouvoir manger, boire, rigoler, etc. Donc, voilà. Je ne suis pas un surhomme ni quoi que ce soit. Je suis exactement comme vous. Ah, je suis en quête. Voilà. Clumis. Quelle est la différence entre le chemin de vie selon la numérologie et celui... Que tu calcules-toi. Alors, moi, j'ai une technique de calcul différente de la numérologie. C'est quelque chose que hein, mes anges, parce que là, ça vient de mes anges, euh, m'ont appris. Ça me donne, on va dire, une indication sur euh, votre état d'esprit au moment présent, au moment où vous m'avez donné l'information. Et bien souvent, j'aime bien demander parfois une couleur pour connaître en fait la dominance de la couleur qu'il y aura sur votre aura. Tout ça, je ne le dis jamais. Donc aujourd'hui, vous allez savoir, pour ceux qui me connaissent sur d'autres forums que le LGC, quand je fais des consultations, je demande toujours un chiffre. Euh, en particulier je demande un chiffre vous devez me donner un chiffre vous devez me donner une couleur ça me permet en fait de savoir dans quel état d'esprit vous êtes quelle tendance réside et prédomine dans votre aura dans, dans dans votre vie quotidienne ça va me permettre en fait de me connecter à vous et de permettre également euh, à tous mes guides et à mes anges en fait de fluidifier en fait cette communication et de savoir en fait ce qui en fait vous dérange, ce qui vous travaille en fait sans même que vous ayez à m'expliquer quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, tu m'as tu te souviens, j'ai un 5 selon la numérologie et tu m'as dit qu'en fait, j'en ai un 8. Ah oui, Nancy. Oui, 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 oui. Oui, oui parce qu'en fait, euh, en numérologie, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que c'est par rapport à la date de naissance qui calcule. Ça m'est arrivé pour quelqu'un d'ailleurs, en rendez-vous de lecture d'âme, de retrouver justement euh, le même chiffre qu'en numérologie, ce qui était assez étrange, euh, parce que ça m'a paru tellement bizarre hein, euh, sur le coup. Mais c'est vrai que euh, moi, je ne suis pas dans la numérologie. j'y connais rien, comme je le dis. Ça ne m'intéresse pas forcément. Moi, comme je le dis, mon calcul me permet de savoir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Et ça me donne un indice sur votre destinée, votre chemin de vie, sur ce que vous êtes. Toi, tu avais le chemin de vie à mon niveau 8 parce qu'en fait, tu es, on va dire, à la lignée des chemins. Tu es en train de, 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 de... Tu es presque à la fin, en fait, de ton cheminement. Tu as des choses à apprendre encore. Tu as des choses à pratiquer. Tu as des choses encore à, à mettre en place et tout. Donc, tu es vraiment dans une phase vraiment d'acquisition. Tu es vraiment dans une phase d'acquisition. Tu es en train de travailler sur ça. Et euh, une fois que tu auras fini cette phase-là, tu vas rentrer justement dans le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est la dernière phase en numérologie, d'après ce que j'avais compris et tout sur certains, certains livres. Mais euh, euh, tu es en plein, tu es en pleine croissance, tu es en plein acquisition, en plein en plein développement, mais sous une autre façon, un autre plan. On ne reste pas, on n'est pas sur le plan terrestre, on est vraiment sur l'un des plans astral auxquels tu dois travailler et sur lesquels ils sont en train de travailler pour toi. Quand on dit euh, je ne vois rien, tout est en train de bouger au fond, par le fond, et une fois que le fond, le premier niveau a été nettoyé, a été bien épongé, etc., on continue le travail sur un autre niveau jusqu'à ce que ça remonte en surface. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, je suis très contente de te voir, Nancy. <rire> tu es quelqu'un de très particulier à mes yeux et j'espère que je vais garder le contact avec toi. Alors, Sandrine, as-tu des conseils pour ressentir les anges et les guides alors, deux, les guides sont sur notre plan. On va dire, oh, je vais dire ça comme ça. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, on imagine le, la, les facettes, les différentes facettes d'un diamant sur lequel se reflète la lumière. La facette toute lisse au-dessus, c'est notre plan. Et tout ce qui est en dessous, c'est les différents... Euh, on va dire, les, les, les dimensions parallèles. Voilà. Je cherchais le mot, je cherchais le terme qu'ils utilisent. Donc, les guides sont sur la surface, là où nous nous trouvons, nous. Donc, c'est pour cette raison que ce sont nos guides, parce qu'ils ont, euh, on n'a pas allé, on va dire, on ne on, on va pas aller les chercher sur les autres plans, sur les autres prismes puisqu'ils sont sur notre dimension et tout donc c'est pour ça que on a plus cette facilité de communication et et euh, les choses sont plus fluides dans la mesure bien évidemment où on a déjà établi le contact avec eux où les choses se passent on va dire relativement bien ça veut dire que ton le ton énergie coïncide avec le leur. La seule chose qui va différencier eux de toi, c'est la connaissance, la sagesse. Ils vont t'apprendre, t'apporter une nouvelle pierre dans ton édifice. C'est seulement quand tu auras acquis cette connaissance, cette sagesse, qu'ils vont partir. Donc, le ressenti. Au niveau du ressenti, on va toujours parler de se connaître soi-même. Si tu te connais toi-même, donc ça veut dire euh, toutes les expériences que tu as pu faire dans ta vie, à procurer des émotions, ces émotions ont provoqué des réactions au niveau de ton corps physique. Donc, le fait de te connaître parfaitement bien va te permettre de savoir à qui tu parles. Parce que la connexion ne se fait pas au même niveau. Ton guide, tu vas le ressentir un peu comme pour ton intuition, si tu as de l'intuition, au niveau de ton cœur. C'est cette énergie-là qui va mettre en, en, en avant ton guide ou tes guides les anges ont une autre connexion. Ils vont, on va dire, au niveau de ton troisième œil et comme il se trouve qu'ils vont être en lien avec le sacré, donc automatiquement, tu vas devoir ouvrir un canal autre pour Pouvoir différencier le ressenti que tu as. En fait, si tu veux, les euh, lorsque tu aimes quelqu'un, mais tu aimes vraiment, quand je dis aimer, ça veut dire aimer vraiment profondément, chimiquement quelqu'un. Ça veut dire que tu l'as dans la peau, cette personne-là. C'est ce lien là que tu vas avoir en premier avec tes guides. Donc, quand ton guide va commencer à te parler, tu vas avoir ce ressenti-là comme quelqu'un qui t'aime, mais d'un amour pas charnel, mais vraiment, mais c'est le, le même ressenti, mais énergétiquement. Tandis que l'ange, son amour va t'envelopper d'une certaine manière dont tu vas ressentir des frissons et les choses vont se passer plus au niveau de ta tête. Parce que les anges sont sur un plan supérieur qui sont en lien avec ton plan astral divin. Après, tout ce qui est archange, âme, etc. va passer par un autre canal. Voilà, décidément. Ça coupe, ça coupe, ça coupe à chaque fois. Il y a trop d'énergie, voilà, vraiment trop d'énergie là qui circule et ça va plus là, ça coupe. Donc du coup, euh, tu tu feras tout de suite la différence quand ça vient de tes guides, quand ça vient de ton ange gardien, de tes archanges, de ton âme lui-même. En général, l'âme déjà, quand il te quand il te parle. Euh, c'est cette sensation que quelqu'un est au-dessus de toi et tu reçois l'énergie, l'onde au-dessus de ta tête. Tu, tu, tu le perçois comme ça, quand c'est ton âme qui te parle. Donc, de toute manière, c'est les ressentis, c'est l'émotion qui va en découler, qui va te faire comprendre à qui tu t'adresses. C'est comme, par exemple, euh, tu vas t'adresser à quelqu'un que tu as croisé, euh, la personne va te demander est-ce que vous avez l'heure tu vas avoir une drôle de réaction et tout parce que tu vas ressentir l'énergie un peu étrange sur cette personne qui ne va pas avec la tienne. Ben, c'est pareil. Pour les guides et les anges, c'est une énergie complètement différente. C'est un ressenti complètement différent que tu vas avoir. Alors, Séverine… Merci, car oui, c'est un sujet à approfondir, mais, bah oui, ben bientôt, 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 je pense que d'ici l'an prochain, ils vont encore commencer à, à parler euh, de ça. Alors, Titou, De toute manière, comme je le dis souvent, c'est nous qui faisons tourner la Terre. Lorsqu'on diffuse nos énergies et qu'ils font qu'un, le rayonnement de notre énergie englobe la Terre et c'est elle qui permet de faire tourner la Terre, de faire vivre, vivre les, 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 les choses qui circulent. On regarde un arbre, on a l'impression de voir qu'un simple arbre, mais si on regarde de plus près, vous verrez qu'il y a une circulation d'énergie qui sort de la racine, qui remonte dans le tronc, qui va sur les, les tiges, les feuilles, les bourgeons et compagnie. C'est tout cet ensemble d'énergie qui fait que la Terre tourne. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est nous qui faisons tourner la Terre. Et c'est pour ça que je disais que euh, ils ont cette envie de nous faire croire que la Terre tourne toute seule et qu'on doit rester dans un monde qu'ils nous ont défini. Imaginez-vous que vous avez deux piles de même intensité et que vous voulez vous recharger. Qu'est-ce qui va se passer L'une va absorber l'énergie de l'autre. donc Ce qui fait que L'autre aura ainsi au plus d'énergie, tandis que l'autre sera presque vidé. Donc, c'est vraiment nos vibrations, les ondes énergétiques, les fréquences, les radiations, parce qu'on génère de la radiation également, pour certains qui ne le savent pas, qui font que la Terre tourne. Et moi, je donne le plus bel exemple, qui soit quelqu'un qui se dit ne pas avoir la main verte. Prenez des graines, deux pots, un qui va servir de témoin et l'autre que vous allez utiliser ou sur lequel vous allez lancer votre intention, toute votre énergie, tout votre amour pour qu'elle puisse pousser et vous donner, euh, je ne sais pas moi, de, de bons fruits ou bien vous donner des aromates euh, pour votre cuisine et compagnie et laisser l'autre sans rien faire dessus. Et vous verrez la différence. Si vous avez de l'amour, de bonnes intentions, celui qui vous sert justement de témoin va faire en sorte que justement l'autre va pousser beaucoup plus vite et sera bien vert, alors que l'autre, bon, elle pousse toute seule, mais elle va prendre énormément de temps. Voilà. Et je pense que c'est un très bon exemple et un très bon exercice à faire quand il s'agit de, de justement de vibrations, d'énergie, de savoir justement quel type d'énergie. On, on, on déploie. Alors, pourquoi deux ans Séverine? Parce que en fait, comme je l'ai expliqué, euh, nous sommes des pionniers. Nous sommes des pionniers. Nous sommes en train de, de semer les graines pour les générations futures. Celles qui n'auront pas à se cacher euh, par rapport à leurs facultés qui seront complètement développées, complètement innées. Euh, moi, je dis tous les jours, c'est dommage. Je ne serai pas là pour voir ça de mon vivant. Je pourrais le voir de l'autre côté, mais de mon vivant, voir ça concrètement, je pourrais pas parce qu'on sera plus là. Mais de s'imaginer que... Euh, tout ce qu'on est en train de faire, tout le travail qu'on est en train de fournir, tout ce qu'on est en train de déployer comme énergie, comme vibration, va permettre à d'avoir un monde beaucoup plus serein, beaucoup plus merveilleux. Et énormément de choses vont changer d'ici deux ans. Donc, c'est des choses à, à, à observer, à vérifier. Euh, il y a beaucoup d'effroi, de calamités. Comme on dit, qui se qui se passe depuis quelques années et ça monte crescendo. 2019 va être vraiment un virage à 260 degrés parce que des choses qu'on a pensées inimaginables et impensables vont se passer et c'est le début de tout. Donc, voilà, c'est surtout ça. Donc, plus d'infos dans deux ans. Oui, mais je suis d'accord avec toi. As, tu as raison. Euh, je crois que j'ai un livre là-dessus aussi qui date quand même de deux ou trois ans et que je n'ai pas encore ouvert parce que je suis en train de continuer à développer mes capacités d'une autre manière. Là, j'arrive à un stade euh, où j'ai fini une phase de mon évolution et que je suis en train de passer à autre chose. Et là, mes guides et les anges sont en train de m'apprendre certaines choses euh, sur mes facultés euh, auxquelles j'avais pas forcément pensé à développer, parce que je pensais pas être utile, je dirais, euh, dans l'immédiat ou voire pas du tout. Et eux, ils pensent le contraire, donc. Je suis encore à ce stade-là ça, mais c'est vrai que euh, je suis quand même l'actualité, on va dire, euh, dans notre monde, dans notre monde, dans notre spiritualité, je suis quand même euh, l'actualité à ce niveau-là pour savoir ce qui se passe en fait. J'ai les, les antennes bien ouvertes à ce niveau-là. Alors Marie Claire, je suis née le 27 mai. Mon ange gardien est nibel. Comment prononce-t-on son nom Je l'ai lu. Euh, non, non c'est Mebael Il s'appelle. Le, le H ne se prononce pas R. Je ne sais, sais pas où tu as lu ça, mais euh, non, pas du tout. Mon, mon ange gardien, euh, Yelaya, euh, il y a il y a h et non ça se prononce pas et pas du tout de toute manière si tu as une connexion avec lui si tu lui parles euh, il va te le dire de toute manière comment prononcer euh, son, son nom comment ou, ou, ou réellement savoir comment ça s'écrit je dirais plus que ça aurait été tu m'aurais peut-être parlé par rapport à l'orthographe J'aurais compris parce qu'effectivement, au niveau de l'orthographe, quand on regarde dans certains livres, ils, ils sont différents. Et même moi, je vois Yelaya, par exemple, euh, lorsque j'écrivais son, son nom tel que je l'avais appris euh, dans les livres et comme la voyage m'avait dit, euh, il m'a dit non, ça s'écrit pas comme ça. Et il m'a montré comment ça s'écrivait dans, dans leur langue à lui. Donc, euh, voilà. Il y a un langage angélique, il y a un alphabet angélique qui est très différent de notre langage. Je dirais qu'on l'a écrit dans les livres euh, simplicitement euh, pour nous permettre une bonne prononciation. Mais euh, non, le H ne se prononce pas. Et en tout cas, moi, en tout cas, euh, il est en train de me dire pas du tout. Donc, euh, donc je ne sais pas pourquoi ils ont ils ont écrit ça dans le livre en question. Donc voilà. Alors, Stéphane, comment on fait pour vous écrire par mail avez-vous un site? Alors, mon mail, c'est tout en minuscule. Plumis C L U M I S Visconti v i -s c o n t i Tout collé, arrobas, gmail.com et oui, j'ai deux sites, mais toutes ces informations sont sur le forum du LJC, sur ma page personnelle. Voilà. Alors, Visio me dit qu'il est curieux. Nous sommes tous curieux et nous voulons tous savoir comment fonctionne... Euh, nos capacités, comment fonctionnent certaines choses. Alors, on, je dirais que c'est le B à B en plus. Hein. C'est la curiosité. En fait, c'est vraiment une question de curiosité. Alors, je suis curieux. As-tu entendu une existence d'une vierge vêtue en noir? J'ai rêvé d'elle, mais je refuse d'y croire. Ah... Ça ne m'étonne même pas, en fait, que tu poses la question. Euh, on va parler euh, personnellement. J'ai rencontré, euh, on va dire, une entité qui avait un peu cette allure-là lorsque j'étais encore euh, une pré ado -masienne. Et notre rencontre n'a pas été très chaleureuse. <rire> Et euh, effectivement, j'ai entendu parler de ça, ça fait déjà quand même une bonne dizaine d'années, euh, qu'il y a une vierge justement vêtue en noir. Et euh, je ne sais pas qui elle est. Elle n'apparaît pas à tout le monde. Apparemment, elle choisit les personnes à qui elle apparaît. Mais euh, effectivement, j'ai pas eu euh, un très bon ressenti ni un bon contact avec elle lorsque je l'ai vue pour la première fois. Voilà. C'est surtout ça en fait, parce que il faut comprendre il y a des êtres de lumière, mais il y a aussi des êtres de l'ombre. Donc euh, ça a l'air idiot et farf farfadés, farfelu, tout ce que vous voulez. Euh, inimaginable de se dire que le mal existe et que certaines personnes ne veulent pas entendre parler de mal parce que pour eux, euh, comme nous sommes dans la spiritualité, euh, ce mot-là ne devrait pas être mentionné. Euh, je vous dis en toute honnêteté, le mal existe. Le bien existe. On a bien donné des thèmes et des termes pour définir certaines personnes, certaines choses sur terre. Donc, j'estime pourquoi ne pas mettre également des termes bien précis sur certaines choses. Le bien existe. Le mal existe. Lumière, ombre, ça existe. Il y a des anges de lumière et des anges des ténèbres. Il existe bien un livre de vie et un livre de mort. Donc, je ne vois pas quel est le problème quand on parle de bien et de mal ou de lumière et d'ombre. Mais c'est vrai que cette vierge vêtue en noir, euh, je crois qu'il ne faudrait pas s'en approcher en termes... Euh, en termes généraux, ne vous en approchez pas. Voilà. Alors, Martine, bonjour. Je suis née un 11 février 54. Je ressens des choses. J'aimerais savoir comment continuer à bien évoluer. Alors, tes ressentis, ils font partie de quelle catégorie? Est-ce que ce sont des ressentis en pacte, est-ce que c'est des ressentis euh, dus à la télépathie, euh, Il faut en fait définir euh, ce que tu ressens. Les ressentis que tu as, il faut les définir pour savoir sur quoi travailler. Si je me concentre sur toi… Euh, on va dire que tu arrives dans la catégorie entre le l'empathe et la personne qui, lorsqu'elle rentre dans un endroit particulièrement chargé énergétiquement, va, euh, va avoir tout de suite des ressentis, va avoir des frissons, va avoir des drôles de sensations. Tu es dans cette catégorie-là. Donc, tout ce que je peux te conseiller, c'est de demander à ce que ce canal soit beaucoup plus ouvert à tes guides et que tu demandes bien évidemment l'aide, le soutien euh, inconditionnel justement des anges et des archanges afin qu'ils puissent te protéger et te donner cette impulsion nécessaire à ce que tu t'ouvres plus à ses ressentis et que justement, tu te laisses envahir par cette émotion d'amour pour pouvoir euh, justement développer tout ça et aller plus loin. Ensuite, comprendre, euh, regarder le film Nos Zola, notre demeure, écrit par un médium. Je connais pas du tout mais euh, je pense que je vais sûrement aller regarder ça ce soir. <rire> ce soir, je te remercie Frédéric euh, pour, euh, on va dire, pour cette référence. Et euh, d'ailleurs, je vais noter pour ne pas perdre cette référence. Euh, ça peut être très intéressant à regarder justement Je suis euh, très ouverte et très intéressée toujours par euh, à apprendre certaines choses et, et connaître un peu euh, ce qui se passe et ce qui a été fait, ce qui a été dit, euh, bien évidemment. Alors, PK. Alors, c'est clair que comme vous avez dû le constater, il y a énormément de coupures, plus que d'habitude, parce que là, les énergies des anges et des archanges ont des fluctuations. Donc, c'est un peu... J'ai même déjà... Je commence même à avoir un mal de crâne carabiné. Et... Euh... Donc, je m'en excuse déjà par avance. Et si jamais vous entendez un drôle de son aigu... Euh... Veuillez les excuser, c'est sûrement eux qui sont en train de discuter, donc vous savez sûrement en train de capter quelques parasitages de leur part. Alors, Pékin, bonsoir, je suis née le 1-10-2000, curieuse de savoir le nom Ange Gardien, s'il te plaît, merci, et d'informations si possible sur mon chemin de vie. Pareillement, je vous invite à aller sur le forum. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. De toute façon, je réponds à tout le monde. Je prends ce temps-là de répondre à toutes les questions que vous me posez. Et c'est essentiel et je pense que c'est normal. Par respect déjà. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Allez sur le forum, laissez-moi vos petits, vos petits messages. Euh, si vous avez des questions particulières, justement, à vos anges, n'hésitez pas. Je je peux transmettre. y de toute manière, le temps que vous écrivez vos, vos coordonnées entre guillemets, ils ont déjà entendu, donc ils vont automatiquement me dire ce qu'il y a à dire lorsqu'ils vont voir que je serai sur, ce, sur votre page, etc. Alors. Pour la planète Icarus, oui, je ne savais pas du tout. <rire> euh, C'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Je ne connais pas tout. Je connais simplement ce que j'ai pu avoir comme information jusque-là à ce propos. Et il euh, y a des choses que je ne vous dis pas non plus. Mais... Euh, il faut attendre. Il faut attendre encore euh, deux petites années pour voir ce qui va se passer. Alors, Pico, merci pour ta réponse. Pour la réponse, un archange peut-il être une sorte de guide complémentaire? L'archange est un guide, mais un guide sur un autre plan. Il, il n'est pas là pour... Euh, on va dire, pour guider notre personnalité terrestre. Il est là pour guider notre âme. Parce que ça peut arriver que notre âme est en perdition. Les anges et les archanges sont là justement pour nous permettre de ne pas partir vers des sentiers, on va dire, hors normes. Et lorsque je dis hors normes, je parle bien de toutes ces personnes qui croient qu'elles sont au-dessus des lois physiques et spirituelles et qui s'amusent à aller réveiller les esprits et aller les titiller et qui au final se retrouvent à avoir plein de claques et plein de petits bobos qui sont difficiles à guérir. Donc nos anges et nos archanges sont là pour empêcher justement nos âmes à être en perdition. Donc oui, ce sont des guides, mais des guides amiques, pas des guides spirituels, personnels, physiques, seulement côté âme. Voilà. Comment on fait pour laisser un message sur le forum du LGC ben, euh, Je ne sais pas si vous êtes inscrit, mais on va sur vous euh, taper LGC ou le grand changement, vous allez voir, il y a un endroit où s'écrit forum, euh, équipe, ou bien il vous donnera directement la page du forum. Vous allez sur, on vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit. Et euh, on a, toute l'équipe, en fait, a une page dédiée au niveau des animateurs et intervenants, et vous y laissez vos messages euh, hors, hors vibrants ou en bas des vibrants en question. Alors Séverine, tu disais tout à l'heure que notre ange gardien n'est pas constamment avec nous. Alors, les guides, comment dire euh, Alors, l'ange gardien est accroché à nous non-stop. Ce sont les autres anges qui ne sont pas collés à nous. Ça veut dire tout ce qui est archange, et les deux autres anges qui nous sont dédiés, ça veut dire l'ange spirituel et l'ange émotionnel. Les guides, ils sont tout le temps à côté de nous parce qu'ils sont propres à nous. Tant qu'on n'a pas acquis la connaissance et la sagesse qu'ils veulent nous apprendre, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, ils nous sont attribués tant qu'on n'a pas acquis ce qu'ils veulent nous apprendre. Mais euh, tout ce qui est ange spirituel et ange émotionnel et les archanges, eux ne sont pas constamment avec nous. Seulement le guide, euh, on va dire le guide amique premier sur les trois, l'ange gardien, celui de notre naissance, est constamment avec nous, en plus des guides. Et son attribution est tout autre. Comme on dit Parce qu'il porte bien son nom. Il est ange gardien. C'est notre gardien. C'est lui qui veille sur nous nuit et jour, quel que soit l'endroit, le lieu où on se trouve. Ça veut dire que lorsqu'on dort et que notre âme s'échappe de notre corps et se met à pavaner partout ou dans d'autres dimensions, il nous suit également. Il nous laisse pas tout seul. Il nous suit et tout. Les guides restent près de notre corps à ce moment-là, mais le guide, l'ange gardien proche de notre âme, lui nous suit. Voilà. Alors Frédéric qui dit que son ange gardien est Agnès. Mm. Ah tiens, j'ai pensé à autre chose. <rire> Euh, du, du mois de septembre. Les noms des anges sont bien ceux de la cabale au nombre de 72. Oui, comme je l'ai dit, euh, ce sont les 72 principaux que la cabale a révélés. Parce que, comme je vous ai dit, les anges en question sont beaucoup plus nombreux que cela. Euh, pour vous donner approximativement. Comment ça, comment ça se passe, en fait, là-haut? Euh... En fait, si vous voulez, je pense que beaucoup d'entre vous a déjà vu la porte d'un château. Imaginez cette porte de château, on va dire euh, cinq fois plus... On va compter cinq fois cette porte-là, ça. Et tout qui est l'entrée de ce monde, de ce plan astral. À l'entrée, déjà, il y a des gardes, bien évidemment, pour veiller, bien évidemment, <rire> qui rentrent et tout. La pente, elle est très lourde, elle est immense, elle est très épaisse et tellement je, elle est lourde, elle grince quand on l'ouvre donc voilà ensuite il faut comprendre que euh, il y a plusieurs niveaux il y a toutes les âmes donc tous les défunts, qui sont sur le premier plan ensuite on a euh, tous les maîtres ascensionnés les saints etc ensuite on a les anges et ensuite, on a les archanges. Et bien évidemment, on a le tout. La source de toute chose, de toute création. Ça, c'est en gros euh, la hiérarchie, on va dire, mais vraiment une hiérarchie vraiment succincte. Hein, parce qu'il y a d'autres encore. Et effectivement, au niveau de la Kabbale, ils ont dévoilé que les 72 principaux mais dans ces, ces 72 principaux-là, c'est eux qu'on trouve, on va dire, au premier plan, au premier rang, au niveau des anges. Après, il y a tous les autres derrière. Mais voilà, c'est, je dirais que dans quelques années, on, on, on va encore en rajouter et vous dire qu'il y en a encore pas mal derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la foi? C'est une, une question vraiment à 100 millions d'euros, ça. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la foi? Il faut croire en quelque chose. Tu dois sûrement croire en quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu ne crois en rien. On ne peut, peut pas dire à quelqu'un, fais telle et telle chose et tu auras la foi. C'est faux. C'est quelque chose qui vient de toi. Qui vient, et, et encore, on y revient, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Tu, tu as forcément une croyance. Tu crois forcément en quelque chose. Souvent, on me dit « je crois en rien ». Puisque je ne vois rien. Alors là, j'éclate de rire parce que je me dis, mais comment tu peux me dire une chose pareille Tu respires et est-ce que tu vois l'air que tu respires Tu sais que tu respires, mais tu ne vois pas l'air. Alors, comment tu peux me dire que tu ne peux pas avoir la foi, que tu es athée, etc., que tu crois pas, tout ce truc-là, puisque tu ne vois rien avec tes propres yeux. Et pourtant, tu respires. Tu respires, tu sais que tu respires, mais tu ne vois pas les... Comment tu peux savoir que tu respires? Oui, ça a l'air ambigu comme ça, mais c'est ça. Ça part de là, en fait. La foi, ce n'est pas une question de voir avec ses yeux, puisque tu verras rien. Ça, c'est clair. La foi vient de cette émotion. La foi vient du cœur. On croit tous en quelque chose. Moi, j'ai une petite fille qui n'arrêtait pas de dire à ses parents « J'ai trois amis. J'ai un ange, j'ai un démon et euh, je crois que c'est une histoire de poupée euh, et tout. » Mais c'est pas ça le problème. Le problème est que la petite fille dit tout le temps à ses parents que c'est l'ange et l'autre, qui est un peu une histoire de poupée, comme je vous ai dit, qui est méchant et pas le, pas le démon. Pas le... Alors, j'ai trouvé ça tellement étrange. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Hein. Pourquoi, pourquoi elle réagit comme ça en disant que c'est eux qui lui font du mal et qu'elle préfère le protéger, lui, parce que les autres lui font du mal On va... Toujours imaginer et toujours dire que les enfants ont de l'imagination. Sachez bien que les enfants ont cette chance d'avoir cette innocence et de voir les choses telles qu'elles sont réellement devant leurs yeux. En grandissant, pour la plupart d'entre nous, on perd cette innocence-là, on perd cette part d'enfant qu'on doit justement garder pour justement avoir cette chance de parler avec nos guides, de parler avec nos anges. C'est pour ça que quand on grandit et qu'on perd pour la plupart d'entre nous cette âme d'enfant, on essaie de se rallier, de se raccorder à quelque chose qui s'y ressemble. Et c'est là qu'on qu se rend compte que la foi et qui... En réalité, c'est n'est pas une question de foi. C'est une question de confiance. Savoir, est-ce que tu vas faire confiance sans percevoir les choses avec tes yeux physiques? Est-ce que tu vas avoir confiance sans pouvoir toucher de tes mains les choses? C'est ça la foi, comme tu dis. Mais ça, on ne peut pas te l'apprendre. Ça vient de toi. Quelqu'un va te parler, va te dire, va te dévoiler des choses. Soit ça va résonner en toi et ça va déclencher quelque chose. Soit il n'y aura aucune réaction. Mais tout vient de nous-mêmes. Rien ne vient des autres réellement. Tout vient de nous. Tout se joue en nous d'abord. Si on n'est pas réceptif au message, rien ne va se passer. Si on est réceptif parce que la résonance arrive au point culminant, alors là, franchement, tout, tout se joue. Mais ça commence à notre niveau. Alors, Jérémie, aurais-tu un message pour moi Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu attends comme comme message, etc. Mais de toute manière, je pense que tu es comme tous les autres. Tu, tu veux un message personnel. Et là encore, je vais vous amener à me laisser vos coordonnées. Donc, vous me laissez mail et date de naissance. Pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom. Le seul pseudonyme va nous se et tout. Que je puisse vous contacter tout simplement. Alors, bonjour, bonjour, Génie. Comment faire pour ressentir qu'il y a des êtres de la nature, s'il vous plaît? Alors, les êtres de la nature, c'est encore... Euh, autre chose. Les êtres de la nature, c'est vraiment, ils sont là vraiment pour la nature. C'est leur travail, c'est les petits ouvriers, c'est eux qui soignent les bobos, c'est eux qui nettoient, c'est eux qui envoient les énergies, en plus des nôtres qu'on qu qu envoie comme ondes et tout. Euh, il suffit d'aller se promener, justement, dans les bois et de préférence dans les bois. Pas dans un parc. Parce que dans le parc, il euh, y a du béton, il y a du bruit, et je pense que si on vous entre dans la scène un arbre comme euh, euh, Francis Laye a fait, l'Anne m'a fait, euh, vous allez vous retrouver euh, en salle de déguisement euh, chez les policiers. Donc, donc je pense que la première chose à faire, c'est d'aller se promener dans la nature, une nature bien pure. Allez vous balader. Déjà, ça va vous faire du bien puisque l'air y est moins pollué, voire pas du tout pollué. Ça va vous faire du bien. Et vous laissez tout simplement envahir et émerveiller par tout ce qui vous entoure. Vous allez voir, au bout d'un certain moment, vous allez fixer un coin et vous allez commencer à les percevoir, voire même à les entendre. Parce que eux, par rapport à nos guides et les anges gardiens et compagnie, c je dirais que c'est plus facile de les voir et de les entendre. Dans le sens où eux, c'est vraiment des petits êtres, euh, on va dire, disons ils sont cachotiers, c'est vrai, mais ils n'ont pas forcément peur de l'être humain, a proprement dit, s'ils se sentent suffisamment en confiance et tout, ils vont se montrer donc vous allez les voir. Vous allez pouvoir les voir. Vous allez euh, pas forcément les toucher, <rire> pas forcément les toucher, mais vous allez pouvoir les voir. Et euh, c'est une expérience à, à vivre et à faire. Voilà. Alors, Eugénie. Bonjour. Ma question est comment faire pour pour sentir qu'il y a les êtres de la nature spirituelle juste à côté de moi? Alors, euh, ça arrive chez certaines personnes, dans certaines de mes consultations, que je que je vois qu'ils sont accompagnés de farfadères ou bien de fées euh, il y en a un qui m'a fait bien rire parce que j'ai vu qu'il y avait un troll alors les trolls les trolls non, on va dire n'ont rien à voir avec ce qu'on montre à la télé et tout et euh, les faits encore on va dire plus ou moins on va dire et au niveau des farfadés pardon j'ai commence à fatiguer euh, les farfadés, euh, on va dire qu'ils ressemblent presque à ce qu'on montre à la télé. Donc, des fois, je me pose la question. Je me dis, tiens, les gens qui ont, qui ont fait ce film, qui ont fait cet animé, a, a un contact particulier, a déjà vu ou bien rencontré quelqu'un qui lui a raconté, qui lui a décrit en détail ces euh, petits êtres. Mais... Euh, les êtres de la nature sont pas des êtres spirituels, déjà. Ce sont des êtres féeriques, magiques. Comprenez bien que tous ces êtres de la nature existent bien avant tout cela. Ils ont toujours été présents. Ils ont été les premiers habitants. Donc euh, eux, ils ont vraiment cette magie en eux. Euh, on va dire une magie pure et vraiment euh, limpide. Ce pas des êtres spirituels, ce sont vraiment des êtres à part. C'est un euh, là encore, on est dans un autre monde. On, on, on est dans, un, dans une autre sphère. En fait, de la vie sur Terre et ailleurs. C'est surtout ça qu'il faut qu'il faut bien comprendre. Ce sont pas des êtres spirituels, ce sont des êtres vraiment magiques qui sont à part et qui font partie de notre décor, qui font partie de notre environnement et, et euh, qui sont présents, hein, sont présents tous les jours. Sont présents tous les jours. Et il y en a parfois certains qui, effectivement, euh, vient justement se, se coller à nous, nous rendre visite, euh, parce que, justement, on a un lien avec, euh, avec la nature qui est profond. On n'a peut-être pas forcément euh, conscience, mais qui est bien là. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se retrouve des fois avec des êtres de la nature qui sont à côté de nous. Voilà, c'est ça. Ensuite, euh, quels sont les mots efficaces pour entrer en contact avec son ange euh, On ne parle pas de... <rire> On parle pas de de, de magie, de rituel magique et compagnie hein, là. Là, on parle d'émotion, de ressenti. Tout ça, c'est une question qui qui devrait même pas être posée. Ça doit venir de votre cœur. Il n'y a pas de formule magique pour rentrer en contact avec son ange. Est-ce que vous utilisez une formule magique pour parler avec un être humain euh, ou même avec vos, avec vos animaux domestiques? Non. Vous parlez naturellement. Donc, les, les anges gardiens, les guides, les archanges, c'est pareil. Vous parlez naturellement avec eux. Il n'y a pas de formule magique pour entrer en contact avec eux. C'est vraiment une question d'émotion. Il faut rester respectueux. Il faut rester dans votre amour pour pouvoir... Je ne sais pas... En fait, vous êtes une antenne. Vous êtes une antenne parabolique, parce que c'est encore même même au-delà d'une enteille parabolique, et vous diffusez. Vous émettez des choses. Et à travers ces ondes qui sont diffusées dans notre espace-temps et ailleurs, vous allez capter l'énergie de vos guides, de vos anges gardiens qui sont là à vos côtés tous les jours. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de mot efficace. Tout vient de votre cœur. Tout vient de vous. C'est vous qui devez entrer en communication. C'est vous qui devez apprendre justement comment leur adresser la parole, comment, euh, comment dire que voilà pas, euh, vous êtes bien content qu'ils qu soient là et que vous avez besoin de leur aide. Alors Eugénie, en ce moment quand je médite, dès que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je commence à vibrer, je vibre, je vibre et je vibre beaucoup avec beaucoup d'énergie et souvent beaucoup d'électricité. C'est tout simplement parce que tu as trouvé une connexion. Euh, il faut comprendre que comme Jésus de Nazareth, comme tu dis, c'est un être ascensionné. Donc, si tu vibres au point d'avoir de l'électricité, dis-toi bien qu'il fait partie de ta guidance. Donc, c'est quelque chose à creuser, quelque chose à travailler, justement. Alors, wisdom. La mission d'âme est un peu différente de la mission de vie. Oui. Elle est différente. On a donc un libre-arbitre. Ah, Tout le monde me pose la question du libre-arbitre aujourd'hui. Alors, on ne va pas se mentir. Hein. Le libre-arbitre, c'est une question de choix que nous faisons. On part d'un point A et on veut arriver au point B. Nos guides, nos anges, nous suggèrent de prendre une direction la direction qu'ils nous suggèrent de prendre, c'est dans le sens où ils veulent que ça, pour eux, c'est une ligne directe au point B. Mais nous, bien souvent, parfois notre ego prend quelque part le dessus. On veut prendre une autre direction pour arriver au point B en question. Donc, on a envie de contourner, on va dire, hein, et de faire un chemin un peu plus long au lieu de prendre le chemin court. Mais en toute réalité, ils savent très bien quelle décision nous allons prendre à l'avance. Puisque de toute manière, que nous prenons le chemin gauche, droite, milieu, notre point d'ancrage, c'est toujours le point B. Donc, je me dis quelque part, libre arbitre, oui, mais ils savent toujours la décision que nous allons prendre. Il y a toujours ce... ce, ce on va dire quand même, ils vont jouer sous le fait que on, ils vont justement nous donner l'impression qu'on a un libre arbitre. Parce qu'on va prendre... On va faire le choix en question. Ce qui fait effectivement que quand on prend une décision par nous-mêmes, c'est du libre-arbitre. Mais en réalité, la décision qu'on va prendre, qu'on est en train de prendre, était déjà inscrite. Donc, c'est vraiment une question vraiment subtile, cette histoire de libre-arbitre en réalité. Mais c'est vrai que la mission de vie euh, que nous avons, concerne l'humanité euh, à notre niveau. Ça veut dire que si vous avez décidé, alors non, pas vous, on va dire moi. Moi, je sais que j'ai décidé de me réincarner dans une famille chaotique. Dans le sens où euh, cette famille a, a tellement de casseroles karmiques euh, que je ne pouvais pas les laisser continuer à avancer comme ça, surtout que ça a une incidence sur les générations qui viennent après. Donc, j'ai décidé de, de venir sur Terre pour justement nettoyer, on va dire, le l'âme de cette famille. Ce qui fait que euh, c'est ma mission de vie. C'est la tâche à laquelle j'ai décidé de m'atteler. Mon âme, elle, elle a une autre mission. Elle a la mission de diffuser des messages venant d'en haut. Et ces messages-là, c'est quoi? C'est des messages d'amour, des messages de partage. Ce que on va nommer, justement, les missions communes puisque c'est cette énergie qui va propulser tous les autres en communion, en formant qu'un. Nos missions de vie vont concerner surtout euh, la personnalité, ce qu'on doit faire dans, on va dire, dans, la, dans les sillures de la personne qu'on est actuellement. Et l'âme, elle, c'est tout le reste. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est très subtil, cette standard de libre-arbitre, lorsqu'on s'en rend compte qu'au final, euh, tout est écrit. Quelles que soient les décisions qu'on prend, elles sont déjà au courant. Donc, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez subtil. Voilà. Comment faire pour augmenter le taux vibratoire dans la voie spirituelle euh, Je suis d'accord avec wisdom. La méditation... C'est l'un des meilleurs euh, moyens euh, pour ça. Après, tu as peut-être une âme artistique, comme on dit, qui peut être aussi euh, très intéressante pour toi. Euh, moi, par exemple, j'aime tout ce qui est chant. Donc, euh, c'est quelque chose que je pratique. Je chantonne énormément et ça me permet de monter mon taux vibratoire euh, et ça me permet également de purifier et de me retirer ce qui est de négatif voilà j'aimerais bien savoir le nom de mon ange gardien c'est pareil je vous invite à aller sur LGC le grand changement, le forum et de me laisser, bien évidemment, la date de naissance qui est importante, surtout. Des anges peuvent-ils s'incarner Alors, il y a des anges, effectivement, qui décident de s'incarner. Euh, pourquoi Je ne sais pas encore. Je suis en pleine quête parce que je suis tombée sur un être... Euh, auquel je ne m'y attendais pas, de retomber après quelques années quand même. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'anges qui se sont incarnés. Euh, pourquoi j'en sais pas. J'aimerais bien d'ailleurs connaître la raison. et euh, Mais c'est vrai qu'ils peuvent s'incarner pour des raisons bien précises. Et en général, ils ne restent pas forcément longtemps en incarnation. C'est pour quelque chose de vraiment très précise et après ils s'en vont. Est-ce que l'imagination ne prend-elle pas le pas sur toutes nos phobies? Euh, l'imagination prend le pas sur nos phobies. Ça dépend dans quel sens tu dis ça. Parce que l'imagination c'est quelque chose et les phobies c'est en c'est quelque chose. Les phobies, c'est des peurs. Des peurs qui sont ancrées en nous, dans notre ADN et qu'on trimballe depuis des siècles, on va dire. Depuis le commencement de notre première incarnation jusqu'à celle-ci. Et en général, les phobies vraiment profondes, c'est des phobies auxquelles on n'a toujours pas euh, fait face. Et elle nous pourchasse, elle nous poursuit encore et encore et encore. Alors que l'imagination fait partie d'un du, des plans astral. Donc, euh, si tu me parles d'imagination dans le fait que euh, on doit aller dans le plan astral en question pour régler le problème phobique, je peux te dire oui. Dans ces cas-là, oui. Dans ce sens-là, je, je te dis oui. C'est ça. Alors, où est ce forum, s'il vous plaît? Euh, vous semblez ne pas connaître le, le forum euh, du LGC. Il faudrait que je pense euh, avant à mettre euh, les liens euh, du forum. Normalement, si vous tapez LGC ou le grand changement, vous allez tomber sur une page et normalement dans l'en-tête vous allez voir qu'il y a écrit forum. Vous cliquez dessus et normalement... Euh, vous allez tomber sur euh, la page forum. Si vous n'êtes pas inscrit, vous allez devoir vous inscrire, bien évidemment. Alors, imaginez pour créer un imaginaire afin de fuir notre terrible condition humaine. Alors là, on rentre dans un thème philosophique et c'est s'arracher les cheveux, je dirais. Euh, pourquoi créer un imaginaire pour fuir notre... C'est pas possible de faire des trucs pareils. C'est se mentir à soi-même, en fait. Et ça n'a aucun intérêt dans ces cas-là. Tu peux pas te créer un monde euh, imaginaire pour fuir ta condition. C'est te mentir à toi-même et de toute manière, tôt ou tard, il va se briser en mille morceaux et tu, tu vas te retrouver au même point. Donc, euh, non, ça ne sert, à, ça sert à pas à grand-chose, en fait. Alors, quand vous êtes nombreux à me poser la question où se trouve le forum, je vais vous mettre le lien. Déjà, si j'arrive déjà à vous mettre le lien, ça sera déjà pas mal. Et euh, sinon, c'est vrai que... Non, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de, de se cacher dans un imaginaire. Euh, au contraire, faut, faut faire face, faut faire face à, à. Et en plus, quand tu dis ça, j'ai l'impression que, que que tu es en train de me dire que tu n'acceptes pas ta, ton incarnation, parce que seuls les gens qui n'acceptent pas justement leur incarnation, peuvent imaginer de telles choses ou peuvent se dire que c'est un moyen comme un autre pour euh, voilà s'évader. Tu m'aurais peut-être dit, euh, tu crées, comme moi je fais, comme je l'ai fait, de créer en fait dans ton monde astral en fait un autre, dans lequel justement euh, tu peux imaginer tout ce que tu as envie d'y mettre comme si tu étais dans le monde réel et permettre justement à dans, à cet endroit-là euh, de faire ton âme justement évoluer comme un ashram en fait, si tu veux. Si, voilà. Mais tu peux pas imaginer quelque chose pour fuir ta condition humaine puisque c'est des solutions temporaires et ça va se briser et tu n'auras pas le choix que d'affronter les choses. Donc, c'est surtout ça. Donc, c'est pas la peine de faire ça parce que c'est retarder ce qui va arriver en fait. Donc, euh, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, en fait, finalement. Il faut, faut avancer fièrement, se dire qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, qu'on est encouragé, qu'on nous envoie l'énergie suffisante pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. Donc, euh, non, il ne faut pas, faut pas se, se faire un truc pareil. Il ne faut pas se faire un film. Ah, Henri! Je pensais même pas te voir en plus. <rire> Comment vas-tu? Conceptualiser et argumenter. Oui, <rire> tout à fait, c'est clair. Alors, cocher. Bonsoir, Clumice. Un petit passage parmi vous ce soir. Je n'ai pas encore vu l'oiseau passer devant la fenêtre de ma cuisine. Ah, ou bien tu l'as loupé. Il y a ça aussi. Parce que le, le faut bien cibler la petite chose. Quand je te l'ai dit, c'est pas n'attends pas avant un oiseau ou oiseau forcément passer devant ta fenêtre. Hein. Attention, hein. <rire> il, y a, il, y a, il y a la subtilité de la chose hein, aussi. La seule spiritualité vraie, suivre notre souffle, suivre notre souffle, suivre notre souffle. <rire> Je dirais que on n'est pas là pour juger les gens. Pour nous qui sommes déjà en train d'avancer, nous sommes déjà dans, en plein dans la machine, c'est normal qu'on se, qu'on trouve facile et normal d'avancer aussi facilement. Mais pour ceux qui sont en plein chemin, en plein cheminement, euh, le voyage peut être difficile et compliqué. Donc, euh, effectivement, euh, de la compassion, on va parler de compassion, de patience pour, euh, pour ça. Alors, je vous mets le lien dans le chat comme ça, vous allez l'avoir et tout. Mais euh, voilà, c'est important de, de prendre le temps de s'écouter, de s'aimer, de s'apprécier et de laisser les choses couler, de laisser les choses se faire euh, toutes seules, en quelque sorte, on va dire. Ne pas forcer, ne pas obliger. Parce que de toute manière, ce qui doit être, ce qui doit se faire, se passera de toute manière. Donc, soyez patient. Pourrais-tu me dire si je suis protégée en ce moment par quel ange? Je suis très spirituelle et je capte beaucoup de choses. J'ai des projets très importants. Merci de votre réponse. Corinne, welcome. Alors, Corinne, En termes généraux, on est tous protégés. Depuis la naissance. On est protégés. Euh, moi aussi, je suis très spirituelle. Je suis quelqu'un qui a énormément euh, de foi, de croyance, en fait, on va dire. Euh, ça a toujours été ainsi. Et c'est pour ça que je dis souvent que je, suis, je me considère comme une païenne. Parce que j'ai vu des choses et entendu des choses inimaginables que je ne peux même pas décrire avec des mots. Et euh, tout ce que je peux dire et que je conseille, ne gardez pas l'esprit fermé. Au contraire, ouvrez votre esprit à ce qui vous entoure. Ouvrez votre esprit à vous-même. Quand votre âme vous parle, vous allez trouver ça tellement étrange. Et je, je pèse le mot sur « étrange », parce que vous allez vous dire « mais qui est-ce qui vous parle dans votre tête ?» C'est ça le truc. « Qui est-ce qui vous parle dans votre tête ?» Mais vous, êtes en, vous allez commencer à, justement, là, vous allez parler d'imagination. Vous allez vous dire « mais euh, soit vous perdez la tête, soit vraiment euh, vous avez pris un bon coup. Et ça ne va plus là. Vous allez vous poser des milliers de questions. Laissez les choses se faire. Nos anges nous protègent. Les archanges sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous redresser quand on, on commence à vaciller. Ils sont là pour nous remettre sur pied. Ils sont là pour nous soutenir quand on va mal. Donc, il faut leur faire confiance. Il faut leur parler de vos projets, justement. Parlez-leur de, de vos projets. Demandez-leur leur avis. Ils vont toujours vous répondre. Mais soyez attentifs et réceptifs pour trouver, justement, euh, la bonne fréquence pour les capter. Alors, les esprits, les anges, les divinités, etc. sont le souffle. Effectivement. Et euh, je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas patron. Je suis patron de moi-même. Je ne suis patron de personne. D'ailleurs, je n'ai même pas d'employé. <rire> donc, <rire> donc, 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 voilà. On est son propre patron. Il n'y a pas de... de au-dessus de qui que ce soit, je le dis et je le répète, je ne suis au-dessus de personne. Je suis au même niveau que vous, j'apprends, je partage mon expérience. Je dis ce que mes anges, mes guides me soufflent, qui seront importants pour nous tous, même pour moi. Et euh, je pense que c'est important de ne pas mettre justement notre ego en avant en disant, ah oui, mais j'ai des connaissances, j'ai une conscience bien élevée. Euh, en toute honnêteté, on s'en fout. De d'où tu te trouves, à quel niveau tu te. Non, c'est pas ça ton but. Ton but, c'est d'apprendre. Tes guides, tes anges sont là à t'apprendre, à te donner des messages que tu dois transmettre. Transmettre les messages qu'on te dit de transmettre. C'est tout ce qu'on te demande. Ne te prends pas la, gr la grosse tête parce que, voilà, toi, tu captes et les autres ne captent pas. Arrête. Tout le monde peut capter à condition qu'ils ouvrent leur esprit, à condition qu'ils ouvrent leur cœur. Point. Mais ne crois pas que tu es unique, ne crois pas que tu es exceptionnel, parce que c'est ridicule. Et d'ailleurs, si tu rentres dans cette arrogance, si tu rentres dans ce, dans, dans cet enclin-là, on te coupe les vivres, comme on dit. Donc voilà, il faut bien rester à sa place. Compte tes respirations et avance dans le divin, ne compte pas sur un être de protection comme des guides. Hum, qu'est-ce que tu sous-entends Ou bien c'est moi qui ai mal compris ce que tu as écrit Mais euh, c'est c'est pas du tout ça. C'est là tu rentres déjà dans dans l'amusement, on va dire, le non-respect des des croyances, on va dire de de, de nous autres. Et euh, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que le on n'est rien. Et je vous le dis, nous sommes absolument rien sur terre. On n'est que de passage. Donc, les, les gens qui courent, qui font la course euh, au bien matériel, je me dis, s'ils savaient que ça ne servait à rien, qu'ils peuvent avoir des montagnes de millions, ils peuvent avoir... Déjà, on a des exemples. Ils sont riches à ne pas savoir quoi faire de leur argent et c'est eux qui détruisent leur vie en fumant, en se droguant, en s'alcoolisant et en faisant je ne sais trop quoi, euh, en poussant toujours les limites de leur corps terrestre et je trouve ça tellement dommage parce qu'on voit bien qu'ils sont malheureux parce qu'on voit bien qu'il leur manque quelque chose et c'est bien souvent mon frère me dit c'est normal, ils ont vendu leur âme et au fur et à mesure on se rend compte qu'effectivement ils ont voulu avoir la notoriété en pensant que c'était le primordial et l'essentiel en tant qu'être humain mais c'est pas ça notre but notre but est de partager, de faire l'amour circuler au maximum, d'avoir cette confiance en, en nous et d'avoir cette confiance en les autres. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de très méfiante, dans le sens où j'ai vu les êtres humains jouer à des rôles et je me demande « Mais, mais qu'est-ce qu'ils font ?» Pourquoi jouer un rôle qui ne, qui, qui ne te va même pas Puisque au final, on sait qui tu es en réalité. Tu te dévoiles toi-même au fur et à mesure. Les gens pensent que en cachant des choses, ils vont vivre plus longtemps, mieux. Non, arrêtez. Il n'y a rien de caché sur Terre. Tout un jour explose en pleine figure. Autant vivre normalement, vivre pour soi, se connaître, se faire confiance et ensuite trouver cette paix intérieure dont on a besoin puisqu'on va apprendre à avoir cette soif de découvrir, cette soif d'apprendre et de partager avec les autres. On n'est pas là pour se concurrencer les uns les autres. On est là pour fusionner et ne faire qu'un, tous ensemble. Tout simplement. Alors, ben c'est pareil hein, sur le forum pour euh, l'ange gardien et le petit message qui va, qui ira avec « Je reçois depuis des mois des petits chiens dans les rêves sur ma véranda dessinée après la pluie dans mon café dessiné dans la le... nuit. » Alors, euh, les chiens, sont des animaux domestiques, ont une signification, une symbolique très particulière, un peu comme les chats. Euh... Les chiens sont, on va dire, sont des signes, en fait, de présence euh, d'amis fidèles. Au nombre de chiens, on peut savoir combien d'amis fidèles on a dans la vie. Voilà. Euh Il ne faut pas prêter attention à tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit dans le chat. Comme je dis, on prend uniquement ce qui nous convient, ce qui nous fait vibrer, et le reste, on le dépose, tout simplement. Alors... As-tu une explication sur les pertes de mémoire J'en ai beaucoup en ce moment. Alors, ça dépend quel type de perte de mémoire. Est-ce que ce sont des types de pertes de mémoire physiologiques Ça veut dire euh, dû à un choc émotionnel, dû à un problème euh, médical. Et une fois que ce côté-là, on va dire, a été écarté, on peut s'imaginer que les pertes de mémoire, en l'occurrence, sont des choses qui sont dues, on va dire, à, à des choses que tu as vues et que ton cerveau, on va dire le cerveau humain, a récolté comme information et qu'il a bugué. Il a, on va dire, il a disjoncté quand il a essayé d'analyser le, le fait en question. Donc, comme il a bugué, il a effacé une partie euh, de, la, on va dire de, de ce code-là où se trouvait justement enregistré ce qu'il a pu voir. Donc, encore, le petit carnet, le petit journal noté le jour, ce qui s'est passé en fait dans la journée ou dans le moment qui a fait que tu as perdu la mémoire, l'émotion que tu as perçue à ce moment-là, serait très utile, en fait, à savoir. Alors, ton ange te protège à droite, mais je suis sur ton épaule gauche et je te chasse à mon cœur. Nous sommes d'accord avec toi. C'est très drôle moi je trouve ça très drôle euh, je n'ai pas peur du diable quelqu'un comme moi du haut de mes futurs 33 ans au mois d'octobre le 30 octobre plus précisément j'ai vu énormément de choses dans ma vie que nul naître même ma mère à qui je raconte des fois ne peut imaginer c'est pour ça que je trouve vraiment drôle et vraiment drôle en fait. Euh, quand on me on va on va dire quand on me tire les oreilles en me disant euh, de ne pas utiliser le terme bien et mal au niveau de la spiritualité, euh, d'ombre de lumière, etc. Parce que je trouve que ça serait mentir et cacher une partie des choses. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour cacher, on est là pour dire la vérité telle qu'elle est. Pourquoi avoir peur du diable? Le diable, est-ce qu'il a peur de nous? Chacun ses croyances, chacun se dévoue à une tâche particulière. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le premier dernier que je vais rencontrer sur mon chemin. J'en ai combattu des choses dans ma vie et je continue à me battre, pas seulement pour mon bien, mais pour le bien de tous. Parce que quand on en laisse un se trimballer, se promener, euh, il ne fait pas des dégâts que chez nous, il fait des dégâts chez d'autres personnes. Donc, quand on a la possibilité, on va dire, d'éradiquer ce problème, d'éradiquer cette maladie, on n'hésite pas une seule seconde. Donc moi, je dirais tout simplement que c'est un compliment pour moi. Et euh, je ne vais pas me cacher, je ne me cacherai jamais. Et le c'est très bien parce que nous avons eu énormément de conversations et oui, j'ai eu des conversations avec le diable, comme on dit. Et euh, je trouve ça très drôle et amusant de voir que, euh, justement, quand on, on est tellement dans la lumière et qu'on a cette énergie, cette lumière, cette aura qui se diffuse au fur et à mesure et qui touche du monde, quand on commence à poser problème, justement, à l'autre camp, on va dire, euh, il essaye de nous détourner de notre chemin. Et c'est là qu'intervient, justement, les anges et les archanges, afin de nous, de ne pas faire en sorte justement de, que notre âme qui est lumineuse se perde dans l'obscurité. Je suis en train de vous parler là, mes oreilles sont en train de siffler sans arrêt parce que ils sont en train de me dire Mais oui, mais écoute, il euh, ne faut pas leur faire peur, fais attention. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je vous dis simplement les choses telles qu'elles sont. Ne croyez pas qu'on est dans un, dans, un, dans un film bon marché. Les choses qu'on est en train d'apprendre, les choses auxquelles nous prenons conscience sont bien réelles. Et une fois qu'on a atteint un certain point, on se rend compte qu'au final, les gens comme moi, comme Sylvain Didlot, comme Fanny, etc., sont dans la vérité sont dans la justice, sont dans une lumière et dans un enthousiasme qui est fait que pour vous porter vers le haut et non vous traîner vers le bas. Donc, je vous dis, ne prêtez pas attention à ces champs de choses. Ne prêtez pas attention à ce type de personnes justement parce qu'ils provoquent justement pour créer une émotion qui n'est pas bon pour vous et qui va rester ancrée dans votre... ADN et qui va se coller à votre aura prenez que ce qui est bon et est tout ce qui vous fait plaisir et qui vous rend heureux point barre alors continuons euh... d'ailleurs on est sur la fin alors, bonjour Sista, ça va, je suis très contente de te voir. Alors, Jean-François, le diable, c'est la séparation, la dualité entre les hommes, donc le mal qu'on peut percevoir sur Terre. Alors, je vais vous dire une chose, euh, dans quelques jours, on, a, on aura la dernière Vibra Conférence sur les facultés et j'ai dédié justement une Vibra pour le 30, justement le jour de mon anniversaire sur les défunts. Dans cette Vibra-là, vous allez apprendre, on va dire, ou vous allez prendre connaissance de certaines choses qui, qui se passent sous vos yeux. Mais le fait que vous n'ayez pas encore euh, enlevé vos yeux hein, vous ne les voyez pas et vous ne les ressentez pas forcément suffisamment pour vous rendre compte qu'il se passe quelque chose. Là, euh, on arrive à une dualité justement euh, entre l'ombre et la lumière. Mais peu importe ce qui... C'est pas celui qui va gagner, quelqu'un qui va gagner qui importe, puisque aucun des deux ne va gagner. Car il y a un équilibre à respecter. L'équilibre doit être complet. En chacun d'entre nous, on a une part d'ombre. Je peux être autant douce, gentille et bienveillante que autant je peux être quelqu'un de malveillante lorsqu'on me pousse à bout. Et comme je le dis, c'est nous, et toujours nous, et on va peut-être parler justement du libre arbitre, c'est nous qui déterminons qui nous voulons être. Soit on est dans la lumière, soit on est dans l'ombre. On ne peut pas avoir les... un pas, un pied, une jambe, un bras, euh, de chaque côté. Quelqu'un qui va me dire qu'il veut être neutre, c'est pas possible. Tu es forcément obligé de, de te positionner d'un des côtés de la balance pour qu'il y ait un équilibre. Tu peux pas mettre les pieds de chaque côté. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est, moi je mets des mots sur cela mais c'est une question d'énergie. L'énergie que nous envoyons quand on est dans la bienveillance, quand on est dans l'amour, est très différente. Quand on est dans la colère, la haine, la revanche, la vanité, c'est deux sensations, deux énergies, deux sentiments très différents. L'une apporte le bien-être, la vie, et notre destruction, et le mal-être. Et je pense que généralement, euh, ceux qui sont dans, ce, dans cette destruction pensent que c'est leur place, parce qu'ils l'ont connu et ils ne connaissent que ça. Nous, on les trouve bizarres, eux, ils nous trouvent bizarres, entre guillemets le mot bizarre. Mais c'est un choix que nous avons fait. Nous avons fait le choix d'être des êtres lumineux. Nous avons fait le choix d'être des êtres de l'ombre. On parle de dualité, on parle de combat, et etc., de guerre, etc., qui n'a pas lieu d'être, puisque de toute manière aucun des camps ne gagne, puisqu'il y a un équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Quand on imprime une pièce, il y a toujours un recto et un verso. Il n'y a jamais seulement que le recto, il n'y a jamais que le verso. Il faut les deux pour maintenir un équilibre. Et c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça, jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Alors Julie, je me sens déconnectée totale depuis quelques mois. J'ai n'ai plus l'envie de méditer, yoga, essayer de communiquer avec mes anges et mes gourous. Que puis-je faire? Alors, la déconnexion, est-ce qu'elle est due euh, au manque d'énergie, à la fatigue, au désespoir? Il y a... Il y a toujours ce problème de, de, de ressenti, de sensation. C'est pour ça que je dis, ayez un bloc-notes, ayez un carnet, ayez un journal. C'est important. Ça a l'air bête comme ça. Et j'en suis sûre que beaucoup d'entre nous, quand on était jeunes, on avait un journal intime. C'est important dans le sens où quand on rentre, on, quand on arrive à se poser des questions, et quand on, justement, comme Julie, on a, on est, on a cette sensation qu'on n'a plus envie de rien faire, je crois qu'il a, ça a été bon, justement, de retourner dans, dans le passé, on va dire, d'il y a quelques mois, justement, comme tu dis, et de regarder, de faire une introspection et de voir ce qui a pu déclencher ça. Parce que rien ne se fait au hasard. Si aujourd'hui, tu, tu te sens déconnecté et tout, c'est qu'il y a un problème d'enracinement. Tu n'es plus enraciné. Donc, c'est pour ça que tu n'as plus envie de rien. Et ce qui fait que tu auras quelque part une baisse d'énergie. Donc, il faut te ramener justement à la base, te réancrer et cette fois-ci, t'ancrer profondément, solidement, puisque c'est ta base. Si on construit une maison et que la base de la maison n'est pas solide, n'est pas bien calculée, n'est pas bien faite, elle s'écroule. Donc, il faut vraiment trouver, en fait, si tu peux, si tu t'en souviens de quelques mois, quel événement qui a pu se passer dans ta vie en fait, tu as même peut-être même pas besoin de retourner en arrière. Regarde ce qui a changé dans ta vie maintenant. Trouve les détails, les choses qui d'habitude tu faisais et que tu ne fais plus et les choses que tu fais maintenant. Ça peut être un indice et c'est important, je dis, de tenir un journal parce que... Même moi, je vous dis, j'ai plein de cahiers. J'ai des tonnes de cahiers. Chaque cahier, a, son, on va dire, est fait pour quelque chose. Toutes mes transcommunications avec mes guides sont dans un cahier. Ceux des anges et des archanges sont dans un cahier. Lorsque mon, mon guide m'appelle, et quand je parle de mon guide, je parle de mon âme, parce que c'est elle qui tient les, les, les rênes depuis quelques années, euh, elle m'interpelle. Bon, Encore aujourd'hui, je vous dis, quand j'entends mon prénom et tout comme un écho lointain, je sursaute. Encore, maintenant. Même encore maintenant, je sursaute. Mais je sais que c'est elle qui m'appelle. Donc, il faut prendre cette petite habitude-là de, de faire cette petite on va dire, ce petit résumé de notre journée et d'écrire, en fait, nos ressentis. Pas d'écrire en détail ce qui s'est passé, non. Juste les ressentis en fin de journée. Ça va nous permettre d'avancer dans le sens où ce sont des indices. Ce sont des clés qui vont nous permettre de déterminer, de savoir dans quel état d'esprit on se trouve, dans quel état d'esprit on on est. Peut-être que tu n'as pas fait attention, mais il y a un élément qui a déclenché justement cette déconnexion. Et il serait bien en fait de savoir ce qui t'a déconnecté et qui, en ciblant justement ce problème-là, en sachant ce qui a créé ça justement, ça va te permettre justement d'arranger les choses et de ne plus avoir ce problème-là après dans le futur. Voilà. Alors, Mise. Bonsoir, Clemise. Bonsoir. Toujours un plaisir de suivre tes partages en direct. Je suis actuellement en plein éveil. Je subis des attaques depuis des années et j'ai pris conscience que tout est écrit. Oui, voilà, c'est ce que je leur ai dit. Euh, on nous fait justement croire on a un libre arbitre, qu'on prend les. et tout, mais quelque part, effectivement, et je l'ai dit en plus dans l'autre Vibrant Confiance, tout est déjà écrit. On a là-haut, en fait, à la source, il y a une énorme bibliothèque qui doit faire peut-être la taille de la planète. Et dans cette bibliothèque-là, on a un rayon qui nous est dédié. Chaque personne, chaque être humain sur Terre a un rayon dédié. où On a tous nos bouquins concernant nos vies intérieures. On a des bouquins sur nos connaissances déjà acquises, sur nos facultés déjà acquises. C'est immense et je crois qu'elle continue à s'agrandir à l'infini et tout. Donc, je pense que c'est vraiment euh, important. C'est vraiment important et c'est bien quand les choses commencent à se décanter, quand on a cet éveil, quand on a cette chance-là d'ouvrir les yeux. Et j'aime trop prendre cette, cette, cette image parce qu'effectivement, c'est exactement ça. Euh, le film Matrix, le tout premier volet, quand Kenny sort de cette glu dé dégueulasse et qu'il se rend compte qu'en fait, on est élevé, euh, euh, on va dire, on, à la chaîne, euh, par des machines, c'est exactement ça. Quand on, on, on prend de plein fouet cet éveil, on se rend compte qu'on nous a menti sur tellement de choses, du coup, on a ces émotions qui nous remontent, on a de la tristesse, on est en colère, on, on, on est perdu dans le sens où on ne comprend pas pourquoi on nous a caché des choses, on nous a pas expliqué les choses comme il fallait. Et c'est à ce moment-là que les guides commencent à, à nous titiller, nos anges sont là pour nous, nous dire « oh ohé, vous n'êtes pas tout seul, on est là, euh, parle-nous, demande-nous, on va t'aider, on va mettre des gens sur ton chemin, ils vont, ils vont te donner les clés, tu vas écouter leurs témoignages, tu vas prendre ce qui t'intéresse, et toi aussi, tu vas faire pareil, tu vas avancer, tu vas évoluer. » C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, Eugénie, chaque personne a une mission sur Terre qui, lui, est propre, comme je l'ai dit. Et euh, et c'est vrai que pour le savoir, il faut réveiller nos mémoires. Parce que lorsqu'on se réincarne, euh, je sais pas si c'est, en fait, c'est pas que c'est pas comme si, mais le choc est tellement violent. Moi, je dis ça comme ça parce que ça peut être qu'un choc violent qui peut faire perdre quelqu'un, euh, avoir un blocage au niveau de sa mémoire. Et c'est ce qui nous arrive. On vient avec une mission, une tâche bien précise, mais lors de notre naissance, pouf, on ne se rappelle plus rien. On sent bien au fur et à mesure que l'on grandit, qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui nous, qui nous titille. On sait bien qu'il y a un truc, mais on ne sait pas quoi. Au tout départ, on ne sait pas ce que c'est, mais on sent qu'il y a un truc. Il va pas, il y a il y, a, il y a quelque chose qu comme si on avait oublié quelque chose de très important, mais on ne sait pas quoi. C'est ça le mot. Donc on va chercher justement par quels moyen déclencher justement et débloquer justement ce, ce chemin qui nous intéresse, le manque qu'on a. Moi j'appelle ça un manque. Aujourd'hui, je suis complètement en phase avec moi-même, on ne forme plus qu'une seule et même entité. Et je trouve la vie tellement plus facile, tellement plus belle, que je dis que c'est normal que on ait envie que les autres connaissent ça, que les gens puissent ressentir exactement ce qu'on est en train de vivre. Puisque je pense qu'après, bon, il faut être vraiment méchant, je veux dire, de vouloir que les personnes ressentent de la peine et de la tristesse. En général, quand on ressent du bien-être et que ce bien-être-là, on, on, on sait bien, on le sent au fond de nous, qu'on peut le partager, qu'on peut l'expliquer à d'autres personnes, on n'a qu'une envie, c'est de le partager et de l'expliquer aux autres. Pour qu'eux aussi, ils ressentent ce bien-être-là et que de leur côté, ils puissent toucher d'autres personnes. Voilà. Alors, Clumis, tu as parlé lors d'une précédente vidéo d'une technique de méditation avec une goutte d'eau. Alors, la goutte d'eau, c'est la première chose que j'avais faite, que j'avais essayé de faire. En fait, euh, vous prenez une goutte d'eau avec votre index et vous faites en sorte qu'elle puisse couler sur votre canal, en fait, qui mène sur votre troisième œil. Et vous vous couchez, vous vous allongez. En tout cas, vous vous mettez de façon à ce que vous soyez à l'aise et vous vous laissez emporter. Moi, je dis à ma fille, qui, qui j'apprends certaines choses petit à petit, j'apprends à ma fille à imaginer, à projeter des images et des sons au niveau de sa tête afin qu'elle soit apaisée. Et dans cette méditation-là, c'est le même principe. Une fois qu'on a... Cette goutte d'eau, elle va nous rafraîchir. Et en plus de ça, ça va nous permettre vraiment de nous détendre au point où on aura l'impression vraiment, comme une méditation profonde, de s'enfoncer dans le sol. Où on a le corps qui se raidit, qui s'engourdit carrément. Et de là, notre, notre âme va se projeter à l'extérieur, Justement, on va se voir allongé par terre. Ça va faire étrange. Les sensations seront vraiment particulières. Mais une fois qu'on a maîtrisé ça, ça ça va tout seul. Tout simplement. Donc, voilà pour euh, la Vibra concernant les anges. Il est 13h47, on a parlé plus de 3h, je crois bien. Euh, la prochaine vibra, ça sera la dernière sur le développement des facultés physiques et psychiques. Et ensuite, nous allons nous retrouver sur justement le thème des défunts. Alors n'hésitez pas d'aller sur le forum et de poser justement vos questions concernant les défunts. Euh, le thème est important dans le sens où nous allons entrer, euh, nous sommes déjà entrés dans la période euh, phase lunaire où tous les mondes sont sur le même alignement. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. Donc, ça serait vraiment très intéressant de savoir comment les défunts se retrouvent de l'autre côté. Euh, Est-ce qu'ils ressentent nos peines, nos douleurs En tout cas, posez les questions qui, qui vous titillent à ce sujet et je me ferai un plaisir de partager, de répondre au mieux à vos questions. Donc, euh, sur ce, je vous dis bonne soirée. Moi, je vais aller déjeuner, puisque c'est l'heure de déjeuner. Et à très bientôt